0: Ao vivo, Poco Pixel número 134, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado está o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Maravilha! Qual que é o tema de hoje, Danilo? O
1: tema de hoje é como preservar a história.
0: É a primeira vez que a gente... A primeira não, é a segunda vez que a gente fala qual é o tema de hoje e todo mundo já sabe qual é o tema. Porque a gente já disse no episódio passado.
1: É porque trilogia... <risos> trilogia é assim, você tem que anunciar o próximo filme no, com, no, no finalzinho do anterior. É
0: verdade, a gente estamos no último capítulo da nossa trilogia sobre a inserção cultural e a, a relevância cultural do videogame.
1: Não fale uma coisa que você não que você não pode cumprir. Que
0: é o último capítulo?
1: É, pode vai ser. Vai que, que no final da vai. conversa você te fala assim, então, a gente vai ter que fazer um próximo episódio. É certo como é, né? O poder é a cabeça. Todo mundo faz <risos> trilogia pensa assim, e se eu fizer uma tetralogia? É verdade. Né? Sempre passa pela cabeça das pessoas. Então, é verdade.
0: calma lá. A gente já fez um episódio sobre pirataria Aí vocês tempo tá, deve estar tá pensando que caralhos que pirataria tem a ver com <risos> relevância cultural e histórica do videogame? Não, tem tudo, porque foi a partir da conversa sobre pirataria, em que detectou que existe um dilema ético no sentido de videogames são importantes a ponto de a gente ter direito a jogar eles, mesmo quando a gente não tem acesso físico ao jogo porque moramos num país distante ou porque não temos dinheiro. Ou
1: porque o jogo não existe mais, né?
0: E aí veio essa segunda questão que a gente vai ter respondendo responder hoje. Esse direito nos dá... É, pode ser tirado da gente quando um jogo antigo, por exemplo, é tirado de catálogo pela companhia que não vai lançar ele de novo e que impede a pirataria de
1: acontecer. Ou quando o videogame para de ser compatível com a minha televisão? Isso. que é muito esquisito, é um conceito muito é bizarro. É um
0: conceito bem estranho. Isso tem tudo a ver com a pirataria que a gente falou no primeiro episódio dessa trilogia e com a questão da relevância cultural do videogame que a gente falou no segundo episódio dessa trilogia. Hoje é a hora de, de a gente propor coisas práticas ou utópicas. Eu acho que vai ficar mais no ramo das coisas utópicas. Imagino que sim. <risos> como que a gente consegue preservar a história dos videogames já tendo como um postos o fato de que videogame sim tem uma importância cultural grande e que ele não, não se realiza só no ato de ver um gameplay no YouTube. <risos> Idealmente você precisa jogar pra você realizar perfeitamente a, a importância cultural do videogame. Perfeito. Então a gente vai falar hoje sobre isso, como que a gente consegue contribuir pra manter essa chama viva. Bacana. Antes da gente falar sobre a preservação histórica do videogame, a gente tem que falar sobre outro assunto.
1: Sobre uma coisa que a gente não quer preservar, uma coisa que a gente quer extinguir. Queremos acabar com a Gonorreia.
0: Opa, essa é uma plataforma de governo
1: Isso, é. eu, eu voto num candidato Que tenha como <risos> principal proposta O fim da Gonorreia.
0: Será que tem algum candidato a deputado que quer acabar
1: com a Gonorreia? Ah, sempre tem, tem um candidato a deputado que quer tudo É impressionante tem, né? Eu vi o, o, o deputado que a principal a Plataforma dele é Permitir os carros rebaixados Ah, eu vi, eu vi isso Aí alguém comentou assim, mas então, é, os carros rebaixados já podem Já é, são não, permitidos Não tem
0: lei que proíba
1: isso, né? Aí, aí ele falou assim, não é, mas não nós que gostamos temos que nos unir pra que só linda um camude. <risos> Fantástico. Então tem de tudo. Então com certeza algum deputado aí é consciente o bastante pra ter como plataforma o fim da gonorreia. é Exato.
0: Vamos esperar que aconteça o deputado, mas não aqui no Poco <risos> não, 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 porque aqui a gente não fala sobre gonorreia.
1: Isso, nem sobre política. <risos> Verdade, porque isso é debate de bolsa. <risos> isso. Que não existe mais. E, que Deus o tenha. <risos> e que
0: descanse em paz. Exato. Não, a gente tem que falar sobre outro assunto. Outro assunto? Outro assunto. Que é o Mecenato Esclarecido do Poco Pixel. O
1: Mecenato Esclarecido.
0: O mecenato Esclarecido é uma coisa que preserva a inteligência da humanidade. <risos> Não preserva a história dos videogames. Mas até preserva um pouco a história
1: dos videogames. <risos> Porque preserva o pouco pixel, pouco <risos> pixel preserva um pouco a história Isso. dos videogames. Então, tá
0: de uma tudo encadeado. É. É, tá o Mecenato Esclarecido é um programa de apoio ao pouco pixel em que você contribui com apenas 10 reais por mês. Que é menos do que o seu de shopping. Que é muito, muito barato. E e, inclusive, R$10,00 do mês passado para esse mês agora vale R$10,00 e alguma coisa, porque a inflação foi negativa. Houve deflação. Houve
1: deflação? Deflação. Então o suco de shopping está mais barato. <risos> isso, é isso. exatamente. Bom, ainda assim, acho que a gente está tá na vantagem. Não, exato.
0: É, 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 <risos> a deflação foi muito pequenininha para o suco de shopping ficar mais barato do que o, o mencionado esclarecido. Com R$10,00 você... Mantém vivo o Poco Pixel e entregando conteúdo novo sobre coisa velha toda semana. Isso é a principal promessa que a gente faz pra, pra todos.
1: Claro, a existência do Poco Pixel.
0: Exato. Mas também tem perks, tem presentinhos que a gente dá pra, pra quem apoia a gente. O primeiro presentinho é ingresso para entrar no grupo mais maravilhoso da face da Terra. Melhor conjunto de seres humanos. Disparado, disparado. É muito melhor que, sei lá, que os Vingadores da Costa Oeste. <risos>
1: Que, aliás, é um grupo que anda falando muito sobre os Vingadores da Costa, Oeste. no fundo falando sobre o Homem-Aranha.
0: Ah, é verdade, o Homem-Aranha é um tema importante da semana.
1: Ele é um Vingador, não
0: é? É, ele é honorário, né? Acho que ele participa das aventuras dos Vingadores, mas ele não é membro efetivo. Tem carteirinha? Ele vota nas eleições de líder?
1: Tem uma coisa que eu não manjo. É dos Vingadores. É da política interna da Constituição dos Vingadores. Deve
0: ter uma Constituição, né? Será que tem golpe? Dá golpe nos Vingadores.
1: Gente, imagina, tipo, deve ser tipo reunião de condomínio, sabe? Imagino. Nossa, deve ser péssimo.
0: É, o, o, a eleição de líder dos Vingadores é como eles. É o jeito que a Marvel tinha pra rebutar o, a história dos Vingadores pra novos leitores poderem entrar no Gibi. Ah, tem,
1: tem líder novo.
0: Aí eles fazem uma eleição de líder e meio que apresenta quem são os membros e tal. Saquei. É um jeito. Mas tinha direto, me lembro que quando eu li era. Toda semana tinha porra da eleição de líderes, governo mais instável é a Itália ou os Vingadores? <risos>
1: <risos> né, tipo <risos> caramba é isso é assunto pra se debater lá no, no Mercenário Esclarecido isso, todo no... mundo falando do, do jogo do Homem Arena no Play 4, mas pode falar também sobre a instabilidade política dos Vingadores você né? sabe
0: que no Poco Pixel a gente não fala sobre jogos de Play 4, né, são muito novos isso, a gente vai falar daqui a 20 anos isso, a gente vai esperar, quando eles ficarem velhos aí quando eles ficarem velhos a gente fala aqui no Poco Pixel porém a gente já falou bastante sobre o Homem-Aranha lá no Mecenado Esclarecido. É verdade. Tem um áudio, um podcast extra que a gente fez sobre o Homem-Aranha só pra mecenas. Então se você não é mecenas, você sabe que você tá perdendo o conteúdo exclusivo que a gente faz só pro grupo.
1: Meu Deus, falar que tá perdendo bate no coração. Dói, né? né? Dói. Mas tá perdendo.
0: Tá perdendo. Então a gente faz conteúdo extra, a gente fez semana passada sobre não videogames, sobre documentários. a semana a gente falou sobre o Homem-Aranha de Play 4, mas não vai pra... Esse... A gente não coloca esses conteúdos no ar. Esses conteúdos ficam só disponíveis pra quem é mecenas. Isso nosso agradecimento aos mecenas Exatamente. por lá. Exatamente. Além de conteúdo extra e além do grupo de Facebook, a gente também coloca antecipadamente os podcasts para pessoal escutar. Essa semana, muito antecipadamente. Muito antecipadamente vão receber o episódio. Mas geralmente é o episódio sai na segunda e o pessoal recebe na sexta. Legal. E é legal isso. Você pode ter o fim de semana para escutar. É um jeito de agradar os mecenas que a gente bolou aqui. Boa. É isso. 10 reais por mês no apoia.se barra pixel Repita. Apoia.se barra poucopixel. Legal. <risos> Só queria pedir pra você repetir <risos> isso. <risos> tá bom, jovem Pan. <risos> Vamos pro tema? Bora lá! E aí? Partindo do pressuposto que videogame é cultura e que existe a lei da pirataria e dos direitos autorais, como é que a gente junta essas duas coisas e preserva a história dos videogames?
1: Acho que você tocou num ponto fundamental, que é o fato de que jogos são um tipo muito específico de, de mídia em que é, é, é preciso experimentar muito mais do que assistir. ouvir falar, assistir. É, é, é um, uma coisa que é totalmente voltada para a jogabilidade, então você tem que estar agindo sobre o jogo jogo pra que ele funcione, né? Uhum. É uma mídia muito ativa, muito mais do que uma mídia passiva. Então, algumas ferramentas que são maneiras tradicionais de se manter a história, funcionam menos com videogames.
0: Mas vamos pensar em filmes. Eu gosto muito de sair dos videogames e falar de outras mídias pra gente poder fazer paralelos. Perfeito. Filme é uma mídia totalmente passiva. Você senta, assiste o filme e ele acontece. Isso. Certo? O filme eu não posso pôr no YouTube as pessoas assistirem, porque isso é violação de direito autoral. Exato. Mas, por algum motivo, você consegue ir na filmoteca, no Museu da Imagem do Som, sei lá. A abre uma mostra especial num cinema de arte na Paulista. Isso, vai no Museu da Imagem do Som. Tem é. mil, mil opções. Cê, às vezes sai coleção de DVD na banca de jornal, de Blu-ray, ou passar na TV Cultura, sabe? Tipo,
1: <risos> alguma coisa acontece. Tem a televisão. Existem vários caminhos gratuitos pra você ter acesso. Ou muito baratos. Ou muito baratos. Então, ah, eu quero assistir Cidadão Kane. Ok, você vai Vai lá e compra o Cidadão Candy. É uma possibilidade. Ele é, tá disponível. custa o quê?
0: 40 reais um filme? Nem sei, faz mais de 20 anos que eu não compro filme.
1: Então, é caro, não é a coisa mais acessível do universo, mas ela no mínimo funciona no teu aparelho atual de... que você escolheu para ver filmes.
0: Sim, porque eles são retrocompatíveis, né?
1: Isso, e eles, e eles vão sendo atualizados, vão sendo lançados de novo. tem lá
0: Eu não tenho um aparelho dedicado
1: para assistir filmes, mas eu tenho o PlayStation. Isso, o PlayStation dá conta disso. Isso. Então, se você tem o, o, o Cidadão Kane em VHS, depois ele e... sai em DVD, é. ele sai em Blu-ray, ele sai eternamente nas novas mídias. Uhum. Então, mesmo e, que vezes não seja gratuito, ele tá disponível. Tudo, ele está disponível.
0: Ele traia, se você não quiser ter uma mídia física, você vai na iTunes ou no Google Play Filmes e compra... E ele baixa pro teu dispositivo, o celular, ou na TV, Smart TV, ou no Apple TV, que seja, num Dongo Chromecast, whatever. E aí ele, ele dá, ele não. Ou ele baixa, ou ele te dá a, a licença pra você assistir da hora que você quiser aquele filme na nuvem. Isso também acontece. Perfeito. E tem a Netflix, que você paga uma tarifa flat, lá, 20 reais, e pode assistir todos os filmes que estão no catálogo da Netflix. Com o asterisco, que o catálogo da Netflix muda toda hora e você não não garante pra você que o filme vai estar tá lá no dia seguinte, se assistiu, pode ser que no dia seguinte não esteja mais aquele filme mais disponível mas, você pode assistir à vontade, mas se não tiver disponível, você vai na iTunes ou na Google Play ou... tem várias Amazon Video tem vários lugares que você compra filmes é, streaming, né? Perfeito. Então tem mais opções.
1: Isso. Mas também existe uma maneira indireta de se manter a história do cinema, por exemplo, que é uma crítica inteligente, é, embasada e antiga já, que já faz isso há muito tempo. Uhum. Então no, existe o que a gente chama de sinopse Você vai lá no, essas críticas Sinópticas. Que, no IMDB é, você vai no IMDB e fala, ele fala sobre o que o filme é Mas a gente já tem uma tradição de uma crítica Que tenta inserir o filme Dentro de um contexto histórico E que de certa maneira é um modo De experimentar aquele filme sem ter que assistir o filme uhum. Então eu posso Abrir textos muito complexos muito, muito bem construídos Sobre o cidadão Kane que vão me dizer Por que, que o filme é impactante certo. E eu sinto que eu, eu participo dessa história mesmo que eu não queira assistir. Uhum. Então essa é uma questão. Eu sinto que talvez seja um pouco mais fácil você transmitir para as pessoas o poder da forma de um filme através da escrita do que seria com videogame. Ah, é? Eu acho que um, um texto pode dizer assim, olha, o filme faz esse tipo de coisa com a câmera, ele tem essa, e essa tomada, ele tem essa e essa cena icônica, uhum. o diálogo é dessa maneira, as cores são assim... E é mais difícil, ou pelo menos nós não estamos muito acostumados com uma crítica sobre videogames que faça isso com o que há de mais fundamental nos videogames, que é a jogabilidade. É,
0: eu ia comentar sobre duas coisas. A primeira coisa é que realmente é, mídias como, por exemplo, o cinema, mas eu vou pegar uma mídia mais antiga, música ou livros, literatura... Elas são tecnicamente mais fáceis de serem mantidas, guardadas. Não é só uma questão de elas são passivas ou ativas. Existe uma questão técnica na capacidade que a gente tem de guardar aquela experiência. Entendo. Então um livro, mesmo um livro de papel, eu posso guardar ele numa biblioteca ele dura pra sempre se eu cuidar direitinho daquilo. E se não pegar fogo a biblioteca. Se não pegar fogo na biblioteca. Ou se não tiver uma infestação de traças, por exemplo, na biblioteca. Mas tirando essas coisas que espero que não aconteçam, a princípio um livro fica guardadinho cuidadinho, ele dura pra sempre e outra, livros e é são só super fáceis de
1: digitalizar e, e também isso. ocupam um espaço,
0: digitalizando fica mais interessante ainda, por exemplo a, a história da literatura, quase toda ela, digamos, 99% da história da literatura aconteceu há mais de 100 anos atrás. É porque sim. a gente tem literatura desde os gregos. Exato. Até antes, até. A gente tem a Bíblia, que é antes dos gregos.
1: É, a gente está pensando em literatura ocidental, porque tem e os chineses. Não, não tem, tem os tem... chineses que
0: é muito antes. então tem, A gente tem milhares de anos de literatura e, e,
1: e pouco tempo de literatura que ainda está sobre direitos autorais. é Isso, e a gente tem são milhares de anos de literatura é, institucionalizada, com com ferramentas para se guardar desde Isso. os chineses há milhares de anos têm as bibliotecas e catalogam absolutamente tudo, Exatamente. e os livros fazem referências aos outros, né? Exatamente,
0: então um livro, quando você digitaliza e coloca na internet, esse livro já está em domínio público em 99% dos casos, porque a história da literatura é muito grande e a história da literatura recente é pequena perto da história do, da literatura como um todo. Você tem razão. Então é, é, é comparativamente, existem é... vários sites que são bibliotecas virtuais no sentido você baixa o, o Maquiavel, você baixa o Dante você baixa, sei lá, o Goethe o Schiller, gratuitamente porque são textos antigos, tem 300 anos, 200 anos
1: é, acho que a, a bagunça aqui tá no fato de que os textos originais são de livre acesso né? as traduções não são
0: é, as é verdade, as traduções não são. A treta tá nas traduções. É, as traduções tem tra existem traduções de, dire de direito público já em domínio público, mas não são são raras, a maioria das traduções para português do Brasil. É, são recentes. São exatamente. recentes. Aí é uma questão muito do Brasil. Isso. Aí é, se você tá na França, você sofre muito menos com isso. Claro, os textos
1: originais estão disponíveis,
0: ou é. na Itália, ou nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, por exemplo, ou na Inglaterra, existe uma vantagem de que existem traduções Traduções mais antigas isso. dos textos. Então, obviamente, nem toda. Tem muita, muita literatura importante que não foi escrita em inglês originalmente. Não é tão. É uma literatura rec, rec, recente, relativamente recente, mas as traduções são mais antigas do que as, as traduções para português. Isso. Então a gente sofre com as traduções. Mas no original, os livros estão preservados. Estão de acesso livre. Perfeito. Todo
1: mundo pode, inclusive, editar. né isso tem editoras que vivem disso de pegar livros muito velhos que já não, não tem direito autoral e colocá las nas isso. bancas por.
0: Reis. exatamente, é, é relativamente comum você editar, sei lá a literatura, literatura brasileira antiga, né, editar o Machado tá fora de direito autoral você, qualquer editora pode editar o Machado publicar Perfeito. o Machado, ou mais antigo, enfim, música é a mesma coisa, a história da música é bem maior do que a história da música contemporânea então eu tenho, a gente tem um arquivo de música que tá em direito autoral claro, isso tá em partitura, né Ela tá, a música está latente ali ela não tá acontecendo, mas ela tá latente você teria que executar, ou alguém teria que executar para você, mas, mas ela existe, tá a música tá guardada e disponível E ela tem um, um segundo grau de ter complexidade para você fruir daquela As artes plásticas também é, claro que eu, ela fica guardada em algum lugar físico, que eu preciso de ter acesso. Mas a cópia dela é de livre acesso. Eu posso pegar na Wikipedia uma foto da Mona Lisa. Isso. E olhar a Mona Lisa. Ficar olhando. Ou a, uma foto de uma escultura. É a mesma coisa olhar a foto de escultura e a própria escultura? Claro que não, porque a escultura é 3D. Eu, eu posso andar em volta da escultura, olhar por cima, por baixo. Mas uma
1: foto da escultura, ou umas três fotos da escultura, meio Ajuda. que ajudam. Especialmente se você encontrar um crítico bacana que te explica aquela escultura, que te faz o trajeto Isso. por ela, né?
0: Então, são artes que têm uma, uma, uma proximidade técnica maior. Literatura, artes plásticas. Já o teatro, a coreografia e a música têm uma, uma dificuldade um pouco maior, porque tem que ter alguém especializado fazendo aquilo acontecer pra você. Ou o registro, um registro é, tecnológico daquilo. Um disco, um vídeo...
1: Porém, esses discos e vídeos provavelmente ainda estão sob direito autoral. isso e são recentes. E perdem a essência da coisa no fundo, né? Porque o se certo. o teatro quisesse ser vídeo, ele teria filmado. Ele, e seria um filme, não ele, seria um teatro. O teatro escolhe ser teatro porque existe alguma coisa da, é. da, 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 da presença ali que é imp Sim. importante na forma. Isso é
0: verdade. O teatro tem isso, mas funciona de algum jeito e, e, e coreografia, dança e, e música funciona um pouco melhor. Música funciona bastante bem, assim, porque é uma, a coisa acontece aural. Eu eu sei que existe uma coisa visual na música que também é legal, mas a oral é, resolve já também. Porque a, a essência daquilo tá no, no, no que você ouve, não, é, e, não no que você vê.
1: E quem realmente manja pode simplesmente ler uma partitura de música Isso, e entender. A, a música obra tá lá. Lei, né? A é. obra tá lá na partitura. Você não precisa escutar ela sendo executada. E né? coreografia
0: também. Você pode ser especialista e ler a coreografia e entender o que, tá, o que tá sendo pedido pelo coreógrafo. Perfeito. Agora, videogame não. Videogame não tem uma partitura. Tem o um código-fonte, mas ninguém não dá para você fruir da obra de videogame com código-fonte. Porque ao contrário da música em que você lê a partitura e imagina o som daquilo, ou quando você vê as instruções coreográficas e imagina
1: alguém dançando, olhar pro código-fonte do videogame não te dá o jogo. É, eu, eu entendo porque conheço pessoas que que fazem isso, que existe um prazer em olhar para o código-fonte de um jogo. Eu gosto de olhar o código-fonte de coisas. Não, jogo é muito complexo, eu não consigo ler. Mas de programas mais simples, eu gosto de olhar o código-fonte. É, que quem programa jogos pode olhar e falar, caramba, que decisão incrível, que solução elegante. Mas não
0: te dá a experiência.
1: Não, você não tem exatamente como saber como vai ser jogar aquilo. Você, é. não, você não consegue imaginar a sensação. Não é. Você sabe que é uma boa solução, mas você precisa sentir, né? Tem uma coisa meio tátil no jogo. Isso. né? Você precisa experimentar experimentar a física você não pode simplesmente ler os parâmetros da física daquilo.
0: isso
1: e aí tem uma questão da questão do suporte são o
0: videogame é uma mídia que exige um suporte e isso já cria uma dificuldade de preservação própria dele.
1: De é uma mídia que tem que ser colocada num videogame, é isso? Tem
0: que ter, tem que ter algum, alguma coisa que suporte aquela mídia. Pode ser um videogame, pode ser uma emulação, por exemplo. É um jeito que a gente criou pra dar suporte a é uma coisa que não tem mais esse suporte, ou é que tem um suporte dificultado. Porém, esbarra-se aí nas questões dos direitos autorais. E aí, como é que resolve isso? O suporte é difícil, então tem uma barreira. Você mesmo fala sempre do, da TV que não encaixa mais no videogame.
1: Exato. O, é porque é um suporte que envelhece, né? Ao de um livro.
0: Isso, o suporte funciona ainda, né? Ou eu digitalizo, eu transporto ele para outro suporte. Uma gravação antiga, os, os gravações de antes de 1930, estão todas em domínio público, dependendo do país. E as gravações são transportadas para outros mídias. Foram feitas em, em cilindros de cera ou a tecnologia que existia na época e foram transpostas para CD, para MP3, tá no Spotify. Eu escuto gravações de domínio público no Spotify. O som é ruim, mas ela, 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 tá disponível lá. Agora o videogame, eu não consigo fazer isso. Eu não, eu não consigo transpor. Eu consigo só com emulação. E aí tem um
1: esbarro na questão legal. Quem é, é mais novo vai achar esse conceito alienígena. Mas houve uma época em que as pessoas ficaram desesperadas pra transferir as coisas que elas tinham em verdade. fitas VHS para DVDs. É verdade. Então, Tinha que... uma indústria disso. É, você levava todas essas fitas para alguém e essa pessoa transformava em cópias que você pudesse assistir num, num aparelho mais moderno. Porque
0: as pessoas não tinham mais os aparelhos de VHS gradualmente. Elas foram, os aparelhos foram quebrando e ou foram sendo trocados vendidos, Desapareceram do Desapareceram do mercado e eu, as pessoas tinham acervos grandes de festas, sei lá, bar mitzvah, batizado, Natal, sei lá, formatura, e fazer
1: o que com aquilo? Um monte de VHS. Aí eles transferiam pra DVD. E é uma maneira que você tem de que aquilo continue existindo para as novas tecnologias. Porque, embora também exista uma coisa que você precisa utilizar para assistir um filme, o filme em si vai funcionar nas outras a, nas vai nas tecnologias. Você simplesmente transfere eles, né? Eu não posso pegar um cartão. O meu de Atari e transferir ele tecno tec tecnologicamente para que ele funcione no meu Play 4.
0: Não. Com emulação, sim. Só que a emulação, por exemplo, no Play 4 não, não há. Não tá disponível. Eu teria que desbloquear o que... Nem sei se é, existe já desbloqueio do Play 4. É, não que eu saiba. Não, é, o, Play já, o Play 3 já era bem difícil de fazer. É, mas deve existir, né? É, sempre tem alguém que faz. Alguém né? faz, né? Mas tem que desbloquear o teu aparelho de algum jeito para ele poder rodar um emulador que consegue jogar o jogo de Atari. E aí? É, é complicado, né? Porque é, é sempre na ilegalidade. Eu sempre tenho que fazer isso no, no, na, na
1: clandestinidade... É, acho que a gente tem caminhos legais para fazer isso, que são caminhos longe do ideal. Por exemplo? É, um dos caminhos possíveis é que você tem que entrar em contato com o hardware original e fazer as gambiarras necessárias para que isso funcione. O é cada vez
0: é. mais... É, é totalmente inacessível, porque é cada vez mais difícil de conseguir um hardware original.
1: É, isso é, é, é um dos caminhos... Que são escolhidos pelas pessoas que querem ter coleções de videogames velhos. Sim. Que inclusive acham que a experiência só é a experiência correta se você está usando o hardware é, original. Uhum. Pessoas que querem ter o um controle, porque os jogos são pensados para um controle específico. Né? Essa é uma, uma dificuldade que a gente tem quando a gente fala de arcades. Porque a maior parte de nós não experimentou os arcades da época. Uhum. Eram muitos arcades e a maior, esmagadora, a maioria deles, não veio pro Brasil. Verdade. É, tipo, tinha uma, tinha uma questão logística na coisa, né? É uma Era máquina grande, uma e máquina tal. gigante. Cara, e, né? E esses jogos eram pensados nos arcades pra, pro formato específico de tela, pro tamanho dela, pro o, o, o áudio saía de uma maneira específica. Sim. O cara que programava o jogo já pensava em como ia ser o formato, ele escolhia na, na prática qual ia ser o formato da máquina que ia comportar aquele jogo que ele fazia. Sim. Sim. Quando a gente tira isso do casulo original, você já tá desvirtuando um pouco a experiência. É. O que é uma coisa muito esquisita, né? Tem uma coisa meio de teatro, assim, se você perdeu naquele momento, já era. Sinto uhum. muito. Verdade. É, então, tem pessoas que vão atrás do hardware original, porque elas sentem que elas vão ter a, a experiência e como E aí ela gera uma
0: segunda coisa, que não é só a fruição do jogo, da obra de arte, digamos assim, mas também uma questão de colecionar, de ter o objeto físico, de achar legal o, o hunting, né? A caçada pelo arquiteto Arcade, pelo, pelo pelo console velho é, pelo você, cria uma, você
1: cria toda um, uma série de atividades paralelas que estão relacionadas a experimentar o jogo em si né? vira, vira uma subcultura mesmo né e você precisa inclusive de outros hardwares que não são só o videogame, você precisa de televisões da época que precisam ser mantidas funcionando, até porque se você consegue
0: fazer uma gambiarra ligar a Nintendo na TV de
1: LED ela, a imagem vai ficar ruim você tem questões com a imagem, com a isso. proporção. É, o que mais incomoda, você tem uma questão com o lag. Existe um, ah, um certo atraso na taxa de... Essas
0: TVs modernas tem um computador interno que é processando aquilo. Isso dá um lag, dá um
1: atraso. Então, exige esse caminho. É o... O único jeito de você ter acesso é exatamente ao jogo como ele era, no invólucro para o qual ele foi pensado, mas isso se tornou uma coisa para poucos. né? Você precisa não só ter o interesse e fazer a caçada, porque são coisas raras, mas você precisa ter o dinheiro necessário para tornar isso viável. É, outro caminho é o caminho da crítica, que eu acho que é um caminho muito importante quando a gente está falando de história.
0: Preservar via. Pela, pelos olhos e pelo
1: cérebro de alguém. É né? terceirizar a, pres, a preservação da, da história. Exato. Tem coisas que a gente simplesmente não vai ter contato real. Tem peças de teatro que você não pode mais assistir. Tem obras é, plásticas que foram pensadas. Queimadas.
0: Em museus que pegam fogo.
1: Pois é, tem, tem isso. Mas tem algumas que foram pensadas pra isso. Tem obras que são feitas pra serem consumidas. Aham. Uhum. Né,
0: tem happenings. Happenings, tem, tem performances específicas. Tem, tem estátuas de vez. carne
1: que estragam. Uhum. Então tem, tem coisas que de fato a gente não tem como retornar. E eu acho que isso é um pouco alguns dos jogos que, de que a gente fala. Coisas que mesmo que você faça uma emulação, você não vai estar tá jogando exatamente como era. É, inclusive, tecnologias que são inviáveis de você emular. Coisas como a Virtual Boy, por exemplo. Aham, uhum, sim que é aquele 3D horripilante que você tem que enfiar na sua cara e que emulador <risos> nenhum vai fazer. Sim. Alguns arcades que lidam com esse tipo de tridimensionalidade. Então eu acho que é, é, o papel da crítica tá aí, às vezes. Ele precisa ser capaz de transferir para você o que foi aquela experiência. E isso caminha por, é, por várias frentes. Você precisa descrever exatamente como é. Você precisa manter os elementos fundamentais daquilo... é de uma maneira que o, o, o leitor o, o espectador possa entender do que se trata e você precisa também fazer a contextualização hum. histórica porque de certa maneira o Criticon, ele não mantém só o, aquele jogo vivo ele mantém o tempo em que aquele jogo era vivo entendi vivo, né? você precisa manter também todo o ambiente de preferência, você está falando de um arcade você tem que falar sobre como era a máquina como era a jogabilidade, como eram os jogos daquela época e também em que ambiente foi Isso. pensado para aquele arcade fosse encaixados. Tem que falar uhum. dos bares, tem que falar dos, uhum. do, do, dos grandes casos de fliperama e assim por diante. Então é, é uma maneira de se manter a história. O que eu acho complicado é que a gente ainda não tá acostumado nem pronto para lidar com esse tipo de crítica em videogames.
2: Uhum.
1: Nós não temos uma crítica histórica de videogames. É, se você vai pe pegar um livro como aquele mil jogos pra, pra ah, jogar sei. antes de morrer que tenta fazer todo um apanhado histórico de videogames muito importantes é, muito pouco se fala sobre o que a experiência do jogo é e eu acho que isso que é a parte fundamental o que,
0: que é esse? eu, eu, eu folhei esse livro e o que... qual que é o cerne dos textos daquele livro?
1: É, como cada texto é escrito por uma pessoa diferente, é, ele varia imensamente, inclusive em conceito. Uhum. Então, alguns, alguns textos são sobre quem criou esse jogo. Alguns são sobre é, o que o jogo fala. Do, qual é o assunto, o do, assunto jogo. do jogo. O assunto do jogo. Alguns até falam, tipo, olha, esse jogo nesse momento era importante porque X, e você em nenhum momento encontra nada sobre o jogo. Eu quero saber o que, que o jogo é, né? Uhum. É, eu acho que o fundamental da coisa é a experiência. Quando um, um crítico te descreve um, um quadro, ele tem que falar de como era olhar para esse quadro, quais são as cores, como as cores se relacionam, como ela impacta os seus sentidos. Quando você descreve uma peça de teatro, você tem que falar sobre como é ser um espectador. Uhum. A gente esquece como é ser exportador de, de jogos de videogame. Quando você me fala o assunto de um jogo... Você, não tá, mil coisas, é? você não tá me falando sobre como é ser um jogador desse jogo. Uhum. Como é ser um jogador envolve experimentar a física, as mecânicas disso. E eu acho que, de certa maneira, a gente precisa aprender a fazer isso para que esses jogos sejam preservados, mesmo que eu não possa jogá-los. É, mesmo que eu assuma que a emulação é, é, é ok e a gente pode jogar todos esses jogos tranquilamente, eu não vou dar conta de jogar todos eles. Uhum. Porque jogos tem uma outra questão que prejudica a sua manutenção histórica. Que é o fato de que eles são tradicionalmente muito longos. Verdade. É, um filme, uma peça, tem duas horas duas de duração. Horas. Alguns são gigantescos e chegam a 14 horas. Se você me lança um jogo hoje de 14 horas, as pessoas ficam putas com você Sim, porque o jogo é muito curto. muito curto. É, jogos, às vezes, são infinitos. Às vezes, duram...
0: Não tem, às vezes não tem roteiro às vezes é só você ficar brincando naquilo pois é, quanto tempo
1: dura o Space Invaders
0: exato, né? dura quanto com, você quanto quiser, quiser
2: exato.
1: e jogos modernos também quanto, quanto tempo dura o Skyrim dura de fato Infinito, pra sempre porque é. tem um algoritmo que cria quests novas isso. então a gente não vai dar conta eu não vou jogar todos os Final Fantasies eu não gosto do gênero e isso ajuda mas porque se eu somasse as horas de jogo de todos eles eu perceberia que ele não cabe na minha vida
0: uhum, sim
1: é, mesmo livros eu consigo... Você pode ler muito rápido um livro? Tem pessoas que leem muito rápido.
0: Tem, fazem leitura
1: dinâmica. Isso, o livro acaba muito mais rápido. Não tem leitura dinâmica de videogame. Não. Tem, tem pessoas que aceleram Pokémon na emulação pra acabar mais rápido. Meu Deus do céu. É, mas os jogos não são feitos dessa maneira. Então tem essa questão. Eu não vou dar conta de jogar todos eles. Mesmo os mais importantes, mesmo os essenciais.
0: Então preserva por terceiros, pela história.
1: Isso, alguém vai lá e preserva pra mim. Alguém jogou Final Fantasy e me conta, me explica o que, que tem de essencial ali, inclusive em termos de jogabilidade. Então vamos falar de historiografia de videogame. boa. Que é uma coisa que é um é,
0: é lacunosa ainda, né? Não é tão desenvolvida, nem, nem lá fora, eu acho. Eu acho que tem, tem esforços de livros e gente que estuda isso e que publica sobre história dos videogames, mas são coisas bem isoladas. Não é tão desenvolvido quanto o cinema, por
1: exemplo. É, os, os videogames, eles sofrem com o fato de que eles são uma mídia recente, okay, né? Ok, tem 40 anos. E a gente ainda não entendeu as particularidades da indústria as particularidades da mídia. Então, a gente muitas vezes fala de videogame como se estivesse falando de filme. OK, isso é bem comum. É... Os game designers às vezes pensam seus jogos como se estivessem pensando um filme, né? Uhum. Hideo Kojima. <risos> então, a gente ainda tá engatinhando no que torna jogos jogos de fato. É, a gente, eu acho que a gente melhorou muito nos últimos 10 anos, assim. Os últimos 10 anos foram um avanço monstruoso tanto em se pensar os jogos quanto em se fazer jogos nesse sentido. Mas a historiografia ainda lida com os videogames como lidaria com outras coisas. Uhum. É, é, e eu acho que ainda não existe um interesse histórico por ser uma coisa muito recente. Ainda tem essa coisa de... Ah, eu joguei meu Nintendinho na minha infância. É tão, é tão recente. Tem pessoas que ainda tem o um Nintendinho no porão, sabe? Aham, uhum, sim. No na casa sótão, da mãe, né? né? Geralmente na é casa... isso. Né? Ah, minha casa... Meu Atari tá na casa da minha mãe. Isso. A, a, ainda não bateu aquele desespero que é... Eu não tenho mais acesso a isso de jeito nenhum. Eu preciso ter uma historiografia adequada que, que me, me faça o trajeto, sabe? Uhum. Eu acho que... A gente, a gente tá num, num, num momento que os videogames ainda não foram percebidos como história.
0: Mas não, você não concorda que a gente tá num momento em que a história dos videogames começa a aparecer e existe uma certa moda de você retornar para os videogames
1: antigos e coisas desse tipo? Mas é, não é uma moda do retorno à infância? Será que é mais isso? É nostalgia? É, eu, eu acho que os, os videogames estão voltando e a gente tá olhando para eles historicamente, não porque percebemos como é, é importante olhar nós historicamente. nós estamos
0: velhos e queremos
1: voltar pra, criança, pra época de criança Isso, porque ainda videogames ainda são recentes o bastante Pra eu poder simplesmente lembrar da minha infância Pra falar da história dos videogames uhum. Quer dizer, eu não, porque não sou tão velho assim Mas algumas pessoas podem uhum. Eu posso lembrar da minha infância e pensar no Atari, pronto É, sou eu é, e eu porque peguei o Atari atrasado. É, mas exato. Sim. Então, eu ainda não tô convencido de que existe um senso histórico na brincadeira. Que é só nostalgia. Eu acho que por enquanto é nostalgia. Eu... Você
0: acha que essa onda de nostalgia tra... ajuda ou atrapalha a ideia da, da historiografia de videogame? Te dou um exemplo bem claro. Manda. Uma das coisas que poderia acontecer pra que a, historiogra... a historiografia dos videogames fosse... ficasse mais fácil de ser feita, é se as companhias detentoras dos jogos liberassem a experiência deles pra para o público em geral. Mas, porque como existe a, a, a moda, elas estão é, tirando dinheiro dessa moda. Então, a Nintendo, a Sega, em vez de disponibilizarem os jogos para as pessoas jogarem, não. Elas revendem infinitamente os jogos em suportes mais novos, os jogos que ela mesmo, elas mesmas escolhem, e aí isso vira um comércio, o comércio do antigo. Isso tem toda a razão. Vendido como se fosse novo. Né? Vendido como se fosse novo e imp impedindo, de alguma maneira, desse material estar disponível para todo mundo.
1: É, nesse mês, se eu não me engano, a Nintendo vai lançar os, pela primeira vez o um sistema de assinaturas pro... Aham, uhum, pro Switch. Pro Switch. E ela vai disponibilizar vários jogos clássicos da, da, da Nintendo nessa assinatura. E virou um... Um o selling Point. É, um chamariz para coisa, Isso. né? As pessoas vão assinar porque querem poder jogar o primeiro... Mario. O Mario. O primeiro mesmo, né? Não o Super Mario Bros. É, o, o Mario Bros. O Mario Bros. Aham. Uhum. É, Ou oh, Ice Climbers. Sim. E aí, é, é Nintendo de novo vendendo outra vez esse jogo que já foi vendido nos virtual consoles, que já foi vendido em outros Virtual consoles que já foi vendido na época. Uhum. Então vira uma, uma vaca leiteira infinita. Isso. É, por um lado, pelo menos esses jogos estão disponíveis. Isso já é alguma coisa. Eu fico feliz que a empresa se importe o bastante para que esses jogos estejam acessíveis. Por outro, a gente ainda fica pensando nos jogos como produtos, como mercadorias e não como cultura e história. Uhum. Eu acho que a, a nostalgia não é um movimento, por conceito, por definição, não é um movimento histórico. Não existe preocupação com a história. Quando a gente volta para os anos 80, a gente tá numa uma fase dos anos 80... A gente não tá pensando em como foi a história dos anos 80. Como é era a sensação. cultura dos anos 80. A gente, a gente quer sentir que está lá. A gente quer ficar na superfície. A gente quer a casca dos anos 80, uhum. né? E eu acho que isso tá fazendo que, com que indústrias empresas vendam mais jogos da época. Mas não que a gente tenha um senso histórico que isso seja, de certa maneira, catalogado vendido com critério. Sabe, eu adoraria que a SEGA tornasse disponível os jogos em, em coletâneas que fizessem sentido sabe? Uhum. Olha aqui todos os jogos de carrinho que a gente fez. Olha aqui todos os jogos de nave que a gente fez. A Sega até, até a gente não pode jogar tanta pedra assim na
0: Sega. Pode. <risos> Eu não sei qual, qual é o resto da sua frase, mas tanto faz. É. <risos> Não, é porque eu ia falar que a SEGA pelo menos disponibilizou alguns dos seus jogos em emulação no celular. De graça, tá com bem. propaganda.
1: Inclusive, a gente não falou isso no episódio passado, mas o Beyond Oasis, que foi... Tá, tá disponível. Que foi um dos jogos do nosso telequete, tá disponível pra celular, né? Sim. E a SEGA, inclusive, tô, tô sendo mó duro com a SEGA, mas ela tem os anthologies dela. Ela, ela lança pacotes de jogos importantes.
0: Ah, a Capcom também faz direto e a SNK também faz. É, eu,
1: eu só queria que... Existisse um, um, um certo critério, existe uma, existe uma preocupação histórica. É, me dá a capa do jogo, mas também me dá texto sobre, me dá as entrevistas tem. com os criadores. Tem. Sabe, me, me, e Quem outra, faz isso bem é o pessoal do Ron Gilbert, que, Rela Island, que relança uns o jogos D870, com, com, com o... Director's Cut, assim, Exato. Com, com entrevistas o do Grinfandango. Do... E eu queria, de fato, um, um, uma tentativa que fosse enciclopédica sobre os videogames. Isso me dá todos os jogos do Mega Drive, todos todos mesmo. Entre em contato com as empresas é, consegue esses direitos, relance todos eles mesmo num pacote. E de preferência que esse pacote funcione independente da tecnologia. Que seja um pacote, é, como a emulação faz, né, que funcione em todos os videogames que eu tiver a partir uhum. de agora. É, essa é a minha preocupação de que as coisas durem pra sempre. E a gente não quer correr o risco de que essas é, coisas e quando desapareçam. A, quando né? a Sega
0: lança de novo Beyond the Ways pro Android, pro iPhone, não lançou pra sempre.
1: Enquanto o Android e o iPhone funcionarem. Isso, enquanto ela quiser. É, né? E daqui a pouco ela tira da, loja. tira da loja, bloqueia, começa a cobrar um dinheiro sobre isso, né? E. Eu não tenho nem, nem controle sobre qual a qualidade da, da, do porte do Beyond Oasis Foi feito nas coxas para ganhar uns trocados. Uhum. É, eu nem sei quão com, com próximo do código original tá isso. Não, e você vai
0: jogar com aquele controle na tela, medonho. Não, por favor, não faça isso. Compre um é...
1: controle Bluetooth, por é, gentileza.
0: quem tem Android, né? tem essa possibilidade, né? É, não, não, não
1: dá pra jogar o controle na tela, é inviável. Mas é esse é o ponto. Parece que falta é, preocupação histórica das próprias empresas. A, a SEGA tá mais preocupada em ganhar uns trocados, COGS que trocados, do que manter o seu próprio legado. Sim, são os fãs que tentam mant
0: manter o legado, sempre. A, a, a indústria não aprendeu ainda a importância histórica que ela tem. É o que eu sinto. É porque eu são acho os que, é fãs recente, que fazem né? Pensa, eu sempre, eu já falei isso várias vezes no podcast. Eu penso sempre no esforço de, no meme. O meme é tipo o um projeto Genoma, vocês não estão ligados.
1: É absurdo, né?
0: É um absurdo os caras, a comunidade inteira, são centenas de pessoas espalhadas pelo mundo, que ficam correndo atrás dos arquivos dos jogos e conseguem fazer ele ficar compatível e não sei o que, solta os arquivos e lá, É complexo pra Dedel porque é um emulador único que roda um monte de hardware diferentes. Como que você... É um esforço aleatório, porque as pessoas não ganham nada em troca daquilo. Elas fazem só porque elas querem preservar os arcades. É, e, a gente... e elas querem ter todos os arcades já lançados na história, disponíveis pra você poder jogar. Através da emulação. Quem faz isso? Os fãs. Os fãs se juntaram
1: e disponibilizaram isso. A gente falou no episódio da, da pirataria que alguns sites ganham dinheiro com isso, né? Com a pirataria, colocam lá um monte de anúncios. Um monte de anúncios. Mas muitas vezes, quem tornou aquilo viável, quem fez a emulação, quem fez o emulador, quem... Não, não ganha nada. Não ganha um centavo. Os criadores de emuladores em geral não ganharam um centavo,
0: porque às vezes são grupos, às vezes é uma pessoa só, mas é sempre código aberto, é sempre fácil de portar, o código tá disponível, é só é, você olhar. Eles pedem
1: doação, mas é. devem receber quantias ínfimas e eventualmente alguém pega aquele código e transforma em outra coisa e a coisa é, é, vai avançando organicamente.
0: Organicamente, né? então se você baixa lá um, um, um Open EMU, por exemplo, que é o, o sistema que eu uso no Mac, por exemplo, ele aquilo é baseado em outro código fonte que é aberto, ele também é código aberto, então se alguém quiser fazer o Open EMU mais forte ainda, sei lá o que, ele pode, porque o código tá aberto disponível para todo mundo. Por que que de achos a SNK não chega e fala assim, olha gente, o, o King of Fighters, o World Heroes, o Samurai Shodown, aliás dizem que vai ter uma continuação do Samurai Shodown. O Samurai Shodown são de 20 anos atrás, então quer saber? Então o código tá aqui,
1: ó, sabe? É porque o acervo tá tudo aqui, os arquivos, se virem. Esses jogos... É, foram esquecidos pela maior parte do, do, do público quem compra isso é um, é um nicho que compra pela nostalgia porque Sim. lembra de que gostava que jogava, desse jogo né, nos anos 90 todo interesse histórico fica bloqueado as pessoas não têm acesso se elas querem simplesmente estudar ou conhecer por que, que a CNK não libera isso inclusive libera o código faz acordos com as pessoas que fazem um MAMI, por exemplo né? isso, ou quer um jeito de
0: colaborar mais, de um jeito mais fácil ainda simplesmente ignora deixa acontecer, né
2: fecha deixa... os olhos Fecha os olhos <risos> e deixa acontecer.
0: É. O problema dessa solução de fecha os olhos e deixa acontecer é que aí vai ter o cara que vai ganhar com a publicidade no site. Sem dúvida. E, e aí vai virar putaria. Isso, A gente de... se aproveitando do espólio da SNK, ou da hum, Data East, ou da Nanko, da Tecnos, se aproveitando do espólio dessas empresas para ganhar dinheiro fácil com publicidade.
1: É, deveriam ser, ou as próprias empresas tornando isso disponível no sistema delas. Hoje a gente deveria ter um, um sistema central que juntasse história do videogame, sabe? E que fosse gratuito, sem é. propagandas, como sei lá, como a Wikipedia. sabe?
0: Isso. O, 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 exato. O Archive.org tenta fazer isso, mas né, tem esses problemas legais, né? Que impedem, né? De, de isso, isso de acontecer. Mas se as empresas, por exemplo, liberassem o código ou o, as licenças, as eulas de uso, as licenças de uso desses, desses jogos, se, e aí a, deixasse pra comunidade organizar isso, não ia ter o aproveitador mais. O site com mil cliques de download falsos, com um monte de anúncios, porque estaria na Wikipedia por exemplo, você vai na, vai na Wikipedia, tem o um artigo do jogo e tem um link, clica aqui pra baixar clica aqui pra jogar
1: no emulador que tá no browser, sabe? Exato. e você se aproveita da comunidade né? É. você usa a comunidade apaixonada porque você tem razão que quem mantém a história viva São é, é a comunidade é, tornando a emulação possível nos emuladores, transferindo os jogos pra, 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 pros ROMs jogáveis é. e inclusive indo além, né? a comunidade de, de gente que faz tradução e legenda os jogos é impressionante. A, o esforço que as pessoas né, nessa comunidade fazem pra que o jogo simule o melhor possível a experiência original. Inclusive fazendo emuladores que colocam as proporções corretas da televisão e colocam os scanlines que você veria numa, numa TV velha. Sim. Que colocam slowdown onde tinha slowdown, né? Você pode jogar Mega Man dando slowdown naqueles momentos em que, de fato, que o jogo entendi, ficava lento. Eu não conseguia dar conta. Tem gente que gosta de jogar o jogo melhor do que ele era. Uhum. Porque hoje em dia os emuladores podem fazer isso.
0: Sim, você cê... coloca save state, você faz mais rápido, faz mais esperto.
1: É, mas visualmente alguns jogos ficam super detalhados. Você pode colocar gráficos em alta definição. Tem emuladores de Dreamcast que fazem coisas que eu acho que são melhores, mais interessantes do que o remaster agora do... do... oficial da SEGA. Do Shenmue aí no oficial. Tem emuladores que são muito poderosos, que usam placas incríveis dos computadores e tornam a experiência melhor. Tem isso, mas a comunidade nunca tá pensando nisso a priori. Ela tá sempre pensando em manter a experiência exatamente como era e depois ela vê se dá para melhorar essa experiência. Uhum. Então, de fato, a memória está mantida na comunidade que vive às margens, né? Que tá ali comendo pelas beiradas, num terreno muito esquisito da lei. Porque, embora muitas empresas não se importem, não acho que a Atari vai processar ninguém pra tirar os jogos de Atari do, do ar. É
0: yeah. a... Ah, infogrames lá, sei lá, empresa que é
1: dona do, do spoiler do Atari. Isso, é, não vai se importar se você estiver emulando o primeiro Alone in the Dark ou Sim. os joguinhos do, do, do Atari, o River Raid. Mas algo
0: Até porque o River Então, é misturado, né, porque é assim, a Nintendo, por exemplo, ela não pode evitar que pirateiem o Mega Man. Foi no console dela, mas o jogo não é
1: dela. Isso. O jogo é da Capcom. É por isso que os portais tiraram do ar os jogos feitos pela, pela Nintendo, Nintendo, não lançados para os consoles Nintendo.
0: Ex Exato. Então, a, a, a memória, de alguma maneira, é preservada porque ficou diluída, esses direitos autorais ficaram difusos, ficaram espalhados pela, por um monte de empresas que, na maioria das vezes, estão mortas e não fazem, não fazem nada, nem tem uma entidade constituída que consiga lutar pelos direitos do, do, desses desse, desse só. É, teve empresas
1: que literalmente não existem mais. Não existe mais, não tem mais
0: ninguém que consiga ir na justiça pra impedir que distribuam o, sei lá, o joguinho lá de PC lá do, do, dos anos 80, sabe? Mas, tem muitas empresas que são muito importantes e a gente não pode ter a história dos videogames sem a Nintendo, ou sem a Sega, ou sem a Capcom. Perfeito. E aí, uma empresa só faz um estrago enorme. Porque ou você tem a história inteira, ou você não tem nada. É, o buraco fala muito alto, né? Isso, o buraco é ensurdecedor. É um silêncio ensurdecedor, insu sabe? Não,
1: vamos, a gente tem toda a história da pintura aqui, mas olha. Van o Van Gogh, não. O Van Gogh, infelizmente, não tá disponível. É, isso.
0: Só quem tá na Holanda. <risos> tipo Spotify, assim, né? Ou YouTube. Esse conteúdo não tá disponível na sua geografia.
1: É muito esquisito mesmo, né? É um, é um, um silêncio que fala muito alto, Exato, né? Exato, grita muito, né? É, não funciona. Mas a gente ainda não está pensando numa história dos videogames. Então, digamos que as empresas fortes
0: se, de, de, se unam, sei lá, a Capcom se una com a, a Sega e coloca em domínio, em domínio público os jogos dela. Se a Nintendo não quiser já melou. Você tem razão. Porque a coleção fica assim, ó. Tem o Mega Man, tem o
1: Sonic, mas o Mario não tem. Que raio de história dos videogames é essa? É? é bizarro. É bizarro mesmo. E, de verdade, eu nem acho que a Nintendo pararia de vender a, 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 as, a, versões as versões dela. novas aí. As pessoas querem ter a versão do Switch porque vai ter acesso à internet, high scores online, você pode jogar com o coleguinha Mario Bros. As pessoas vão continuar comprando isso porque gostam da empresa, porque querem ter a nova história. Experiência com o jogo velho. Sim pra quem quer ter a experiência velha com o jogo velho, é que a história é importante a Nintendo precisaria cerder esses direitos, ao meu ver. Sim. É, a gente tá num, num terreno simplesmente esquisito. A gente precisa de história, a gente precisa de cultura, a gente não tá pronto pra pensar essa história, essa cultura e a gente não tem as possibilidades legais ainda de fazê-la ser preservada de uma maneira adequada. E tem, tem outra, tem uma outra questão. Essas
0: empresas, a Nintendo é o exemplo que a gente tá usando, mas poderia ser qualquer outra. É que a Nintendo processou, então, a gente lembra é, mais, né? exato. Aconteceu de de fato, né? É, se eu crio um canal de vídeos no YouTube de, só de jogos da Nintendo, e tem anúncios, é possível que eu, que eu
1: leve uma porrada. Tem muita gente toma, toma pancada, tem vídeos derrubados porque tá jogando coisas que, que as empresas não querem que sejam jogadas. E são coisas antigas.
0: Eu não, não. E... As empresas até
1: querem que sejam
0: jogadas, mas você não pode explorar comercialmente aquilo. Eu não posso colocar anúncios num vídeo que tem lá o Mega Man. Porque eu tô explorando a imagem do Mega Man que pertence a uma empresa chamada Capcom e eu tô ganhando dinheiro com aquilo. Se eu um livro sobre o Mega Man Eu não posso
1: Você tá ganhando dinheiro com esse livro
0: Porque o livro é, explora comercialmente a imagem do Mega Man Eu não posso fazer um livro sobre o Mickey Mouse
1: É, isso faz sentido, né? Eles são marcas, é.
0: É. Inclusive o Mickey Mouse era pra ter entrado em domínio público várias vezes, só que aí o Congresso americano sempre estica a, os anos do direito, dos direitos sério de, de imagem da, 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 do Mickey Mouse. E toda vez que chega perto do, de expirar o, o Congresso vai lá e, e estica os direitos. Então agora parece que são 120 anos, porque é uma <risos> marca que não é de um autor, é do, é do, foi feita sob encomenda por uma a pedido de uma empresa, então não é. Mas é não são esquisito. 70 anos. São vai chegar 120. um momento em que eu
1: vou, poder eu vou poder fazer desenhos do Mickey, se eu quiser.
0: Sim, que daqui a pouco o Mickey é muito velho. Daqui a pouco vai, o Mickey entende em domínio público e é aquele cara que faz aqueles vídeos que parecem o Mickey do rato Miguel que vende no <risos> supermercado vai poder fazer do Mickey mesmo. Não vai ser nem mais o rato Miguel, sabe? Macabre. Não vai ser o, 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 o pato, sei lá, danado O pato danado Não, vai ser o pato Donald mesmo Porque entrou o domínio <risos> público
1: Igual a Branca de Neve, pode chamar Branca de Neve, certo? Certo, inclusive tem a branca de neve da Disney, mas tem a branca de neve genérica Isso, lá. Isso, chinesa. Lá. Chinesa, muito, muito esquisita, <risos> mal desenhada. Né? Então, vai poder, é, vai poder ter o um Mickey Mouse genérico mal desenhado. Eu sempre brinco aqui, meus filhos vão assistir todos esses, esses filmes da Disney <risos> genérico que você encontra no fundo do, do, do barril nas lojas americanas, das sabe? americanas, exatamente. Aquelas Pocahontas que por alguma motivo é vesga, sabe? <risos> Isso, então. É porque vai entrar em domínio público e
0: aí pra evitar isso a, a Disney é uma corporação bem grande e ela consegue ter lobbies dentro do congresso e esticam as leis de direitos autorais então todo mundo brinca que quando o Mickey estiver perto de entrar em domínio público eles mudam de novo a lei de direitos autorais sabe
1: perfeito eu, eu acho que a gente está sempre num, num mesmo tema que é o fato de que a gente não sabe lidar a gente não sabe unir um apreço pela história uma vontade de que a história seja mantida de maneira crítica e aberta e o, o, o capitalismo <risos> a ideia de que a gente vende essas coisas como mercadoria Então esse essas é o coisas problema. não se encaixam a gente não sabe o que fazer com isso Sim. eu quero manter viva a história da Nintendo porque eu acho que as pessoas deveriam ter acesso a essa cultura mas a Nintendo quer vender esses produtos mesmo que ela não venda, ela quer ter o direito de vender os produtos, mesmo que eles não estejam à disposição.
0: Exato, e você acha que a Nintendo vai abrir mão disso voluntariamente é por ela mesma?
1: Eu acho que não eu acho que não, não faz nenhum sentido é, talvez exista algum momento que a gente tenha uma mudança de mentalidade, que a gente comece a pensar história acima da, da relação com mercadorias. Mas isso Mas já isso...
0: aconteceu para as outras artes, só não acontece o videogame ainda. Mas porque, é que... porque o videogame ainda tá dentro, ele é licenciado como literatura, e ele tá dentro de uma, uma história da literatura que é muito maior do que os últimos 70 anos. Só que a história dos videogames não existe além de 40 anos.
1: Mas é que eu não acho que é quanto tempo os videogames existem nesse sentido. Eu acho que é o momento que os videogames nasceram. porque Os videogames já nascem, nascem por comerciais. conceito como mercadoria. Uhum. É eles são Opa, frutos de outro o tempo, O cinema é. também. O cinema não. Sim,
0: o cara, o cara criou lá o filme do trem chegando perto da, 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 da câmera pra vender ingresso. É uma sensação, é como se fosse o homem forte, a mulher barbada, o engolidor de fogo e veja ver aqui o trem chegando
1: perto de você. E era uma sensação, as pessoas pagavam ingresso pra isso. Não, faz sentido, mas... N não se imaginava. Pegue o um filme, e leve para sua casa. Ele é seu, ele é seu. Ele é um produto.
0: Não, ele é uma exposição. Ele é uma coisa que você curte, que nem o um circo.
1: É, então, rapidinho as pessoas começaram a filmar as próprias coisas e mostrar pras outras. E a Às coisa do pornô, que é uma coisa que aconteceu logo em seguida. Sem dúvida, porque a pornografia <risos> manda é, no mundo. É, manda tudo, né? Internet também. Só sim. popularizou por causa da pornografia. É verdade. Mas eu acho que rapidinho o cinema se subverteu e virou uma coisa não necessariamente comercial. Sim, sim. E videogames, eu não sei. Acho é, tipo, que ele nasce numa mentalidade de produto muito grande. E agora a gente vê isso como arte, a gente vê isso como cultura, a gente sabe o valor disso, mas o mundo que produz essas coisas ainda é. não, não, não. Eu
0: vê. acho, sinceramente, assim, eu acho que não. Obviamente, essa é uma pauta com uma prioridade muito baixa em qualquer país do planeta, mas é, é chegada a hora de ter uma lei de direitos autorais específicas pra, específica para software que fosse com um prazo de domínio público bem mais curto do que para os outras artes. Não faz sentido você não poder piratear o Windows 3.1. Se eu tenho um laboratório e eu quero estudar a história do software, da computação, sei lá, eu não posso instalar o Windows 3.1 porque eu não tenho uma licença da Microsoft.
1: Ele não tem uso nenhum. Prático, zero. Né? Ele, ele é, é inútil. É, ele é puramente histórico. Ele é puramente histórico.
0: Os caras que ficam no YouTube restaurando o computador velho Eles precisam instalar o Windows pirata Ou o DOS pirata E muitas vezes eles têm as cópias originais Mas muitas vezes não E aí eles, eles poderem usar os computadores que eles restauram Eles precisam de apelar para pirataria Porque não...
1: o Windows 3.1 ainda é de uso restrito é, eu, a gente passa por isso, a gente quer estudar como eram os o, a história dos jogos de navinha no, nos videogames. É, tem coisas que são muito antigas. A gente não tem, não tem acesso. Elas morreram. O que, que eu faço, é, né? E como e como eu faço com isso? É preciso de comprar
0: uma cópia do, sei lá, do Gradius? E, e um console velho que eu dê conta achar, disso. É preciso de restaurar um Nintendinho ou <risos> um MSX Panasonic japonês de 86 e achar uma cópia do, do, do Gradius da época, um cartucho alguma coisa assim da Konami e pagar por ele e rodar?
1: Achar é. uma TV um monitor que encaixe no meu MSX? Isso. Eu sei que muitos ouvintes estão escutando a gente falar e estão meio putos do tipo gente, vai pra emulação e pronto, só emula isso. Isso é emulável, todo Não. mundo deveria estar emulando, né? Tipo, Sim. É, é, eu entendo que é óbvio, é que é só... Não é... Não é a saída adequada. Não é isso. a saída que, que, que se encaixa na legislação. Porque aconteceu é várias que tá vezes. Né? O,
0: o meme.org, o site onde você baixa o meme e tal, é legal. Mas antigamente, no, quando o meme surgiu, eles tinham todos os jogos pra você baixar. Todos os jogos. E aí não tinha problema de você achar qual que é o jogo que rodava na versão do, do meme que você tem. Ou que tem no Retropie, no RetroArc. Roda ou... tudo. Tá tudo lá. Porque tá tudo no site. Não tá mais que o site foi tirado do ar eles fizeram mil coisas tem uma história complicada no site do meme na biblioteca do meme eles não disponibilizam mais os arquivos
1: a, a emulação funciona e é claro que ela é muito melhor do que qualquer mas outra solução mas às chega no e tira do ar sabe? É. ela é um jeitinho a gente tem que ficar comendo pelas beiradas e a gente não dá jeitinho pra livros a gente não dá jeitinho Isso. pra Pra, pra cinema histórico. Porque a histórico, gente entende
0: é. que o, o, sei lá, o Paulo Coelho, claro que tá no domínio em direito autoral. O homem tá vivo. Ele vive disso. E dos, dos, dos livros que, ele, inclusive, ele mesmo vai lá no Pirate Bay e coloca os livros novos dele. É verdade. <risos> é uma história famosa. Ele mesmo vai lá e disponibiliza a pirataria. Porque ele sabe que não machuca ele. Que vai, as pessoas vão na livraria e comprar o último livro dele.
1: Vários desenvolvedores de jogos indie fazem, fazem isso. isso também. Porque eles sabem que vira demo. O cara que gosta muito, que é apaixonado pelo jogo, vai pagar. E é isso que eles precisam né?
0: e é, Disponibiliza o código fonte também Eu acho que é uma pauta que tem Uma pressa zero pra acontecer Mas que deveria ser repensada A lei de, 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 de direito autoral Pra software Você Tem, tem que ser curto esse prazo Não pode ser 70 anos após a morte do autor Então tem que esperar o Bill Gates morrer Depois de 70 anos eu vou poder usar <risos> o Windows 3 <risos> Isso vai ser em 2100 e alguma coisa E eu vou, vou poder rodar o, o DOS 6
1: é, o River Raid, eu vou esperar a Carol show morrer 70 anos, isso. aí eu posso experimentar o River Raid? Gente, não faz nenhum sentido Porque, isso. Porque olha, obviamente, não tem ninguém que vai querer vender River Raid hoje em dia.
0: Não, você vai, naquela loja que eu fui lá nos Estados Unidos lá tinha lá. Não, mas... o que eu quero dizer
1: é tipo, que não, não vão vender novas
0: versões ah, do River não, Raid. não, não, não. Eu acho talvez tenha no, 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 no Windows, no PC tem. Uns pacotes que a Activision lançava com todos os jogos. Acho que tem. Tipo, a Activision Classics. Tem tudo lá. Mas, porque a Activision é uma empresa viva, né? É, é da Blizzard, não sei o quê. Mas, assim, é. Eu acho 70 anos após a morte do autor pra software um bizarro. Não faz nenhum sentido. Tem que esperar a Roberta Williams morrer. Passar 70
1: anos eu posso jogar Larry. <risos> E são. Vários desses jogos é, não são sequer bons, assim. Não, são... não, não, não são bons mesmo. Eles, não são, não são um coisas entendimento que se compare
0: é. Claro que o um livro Mob Dick é fabuloso hoje. Passou 200 anos da morte do, do, Norman, do Herman Melville. Mas, mas o, o, o Larry, não. O Larry ele tem um, um, <risos> uma questão técnica, um suporte técnico que, que, que é fundamental para o videogame e ele torna o videogame envelhecível. É perecível, o videogame perece muito rápido. Exatamente. O Homem-Aranha, que eu, a gente gravou o conteúdo extra, eu falei super bem do jogo, daqui a 10 anos não vai ser tão, tão legal assim. E eu vou ter que esperar 70 anos da morte de alguém, que eu nem sei quem que é, pra poder
1: jogar o Homem-Aranha em 2200, sabe? Tipo... Você é... tem razão. E, e eu acho que o, o ponto fundamental aqui, que talvez amarre a nossa discussão, é que eu acho que essa ilegalidade de você poder revisitar a história dos videogames cobra um preço. Eu acho que nós temos jogadores que não se interessam pela história, que não querem saber como é que o jogo foi parar ali, uhum. que não conseguem ver as referências que um jogo faz à história dos videogames porque essa história não é de fácil acesso sabe, se a gente pudesse imagina um cenário bizarro em que você tem um Mega Drive disponível numa biblioteca em que as pessoas podem simplesmente ir lá e jogar o Mega Drive e pegar o controle quando a gente vê essas mas, feiras mas tem, nas, né? existem lugares que tem isso mas é, tipo é que, quando você tem essas feiras é, em que tem os consoles antigos, você pode jogar alguns deles uhum. as pessoas lotam e fazem fila e levam os filhos e querem que os filhos joguem, é tipo, é um evento não é uma normalidade. Sabe, se você fosse na internet e simplesmente pudesse jogar Mega Drive, eu acho que mais crianças e mais adolescentes buscariam esse tipo de coisa. Uhum. Seria uma coisa mais fácil de você transmitir pra frente. De você falar, olha, filho, joga isso aqui, olha que legal. Olha que bacana. Eu acho que a dificuldade de acesso torna mais desinteressante. Parece que não vale a pena. É então... só
0: pra nerd, ou só pra gente muito especializada. Pra quem lida com computador bem.
1: É, e... Não
0: é? Tipo, tem que pois ser um cara é... que lida bem com o computador. Que... Cria... Uma barreira. Isso. Mas é. Eu acho é que como a... se eu tivesse que ser um super bom sei lá, entender tudo de fotografia pra poder ver um filme
1: antigo é, é ridículo Mas é que mais do que isso, existe um problema de discurso que acaba surgindo Porque não preservar a história não falar sobre ela, não ter a facilidade de acesso, faz a história parecer desimportante uhum. é... A gente não vê ninguém falando assim, olha esse jogo lembra Beyond Oasis e olha, em Beyond Oasis pra perceber que esse elemento do Zelda o Breath of the Wild já tava lá contido num jogo de Mega Drive. Como isso não é falado, como o Boundary não é facilmente acessível e tal, há, existe uma percepção pros novos jogadores de que a história não importa. Sim. Não é uma coisa que acontece na literatura. Na literatura tá todo mundo falando assim, olha, quem começou esse movimento foi não sei quem.
2: Uhum.
1: Ah, você gostou desse, desse livro de suspense? Vai em outro. Vai em outro ali, olha, antigamente, sabe quem fazia isso? O Arthur Conan Doyle uhum. começou a fazer esse tipo de coisa, Sim. é sensacional, vai lá. É fácil, você... O, o, não é só que não existe uma barreira Pra acessar esse conteúdo. Existe é um discurso que leva você a acessar esse conteúdo. Uhum. E acho que videogames não fazem isso. Sim. A barreira de entrada, porque os jogos não são acessíveis, é, aumenta esse discurso de que a história não é importante. E, e a é história descaso... é, mal, mal, é
0: maltratada, na verdade. Exatamente. Aí vira aquele monte de livros que ficam contando a historinha dos jogos, que não interessa. É a sinopse dos jogos. sinopse né? dos jogos. Ou que focam no hardware. Ou que... É, vira uma coisa de, de nostalgia pra crianças. Uma, uma linguagem infantilizada. Esse, é, a, num, esse jogo É, uma análise, é, é super é. analisado, exato. Esse jogo é muito legal. É sobre o Imperador Xing Ling. E daí? Lembra
1: como esse jogo era irado? É, <risos> é isso, a, a história é maltratada. Porque ela sofre um descaso enorme das próprias empresas. E aí acaba virando uma coisa de nicho. Meia dúzia de malucos mantém essa Eu história acontecendo. Eu tenho um exemplo
0: muito, muito engraçado na minha cabeça. Tem um livro é, que é sobre o Super Mario. É, é, saiu no inglês como alguma coisa do tipo como que o Super Mario conquistou a América. Uma coisa assim. Perfeito. Aí ele foi acho, lançar, que ele, acho que foi lançado em português também. Foi. Foi lançado numa coleção de administração de empresas é. dizendo os segredos da Nintendo. Você tá brincando? Sim.
1: É porque se fosse lançado como história dos videogames, ninguém ia dar a mínima, né? É, porque adultos não se interessam
0: por videogames. Mas adultos se interessam pela empresa Nintendo. Como que a Nintendo fez sucesso? É um livro de autoajuda empresarial.
1: Nossa, que bizarro.
0: É na mesma coleção que tem, assim, como que a... Os segredos da Apple, os segredos da... Sei lá, da Starbucks. Entendi.
1: É, pra gente ver como o assunto, ele pode ser abordado por diferentes narrativas. Você pode abordar isso pela narrativa de, olha, negócio! Ou você pode abordar isso pelo ponto de vista da história dos videogames. O ponto de vista da história dos videogames não existe. Por descaso total e completo da própria indústria, de como ela lida com os seus próprios jogos, como por causa das leis de direito autoral, etc, etc. Uhum. Então você tem que olhar para essas coisas do ponto de vista de negócio. E aí, parece que pensar a história dos videogames é uma coisa ridícula.
0: É, porque é
1: coisa pra gente que fica
0: fundada no computador, entra umas pirataria louca, vai nos sites estranhos e baixa os arquivos não. e tal tá tudo como se fosse grandes segredos assim tipo eu ajudei uma amiga a montar um retropie olha ah, eu, eu coloquei o um arquivo aqui pra você no drive ó mas ó não
1: monta pra ninguém é, tipo parece que eu tô fazendo o quê? Parece que? Tá parece passando heroína pra é, ela é sei lá é eu... bizarro já te pararam e perguntaram assim tipo mas por que você faz um podcast sobre o jogo antigo? não acho que isso não acontece um tanto comigo eu falo, ah, eu é? falo assim é, eu tenho um podcast sobre jogo videogame antigo eu falo por que o videogame antigo? por que você não fala dos lançamentos? Uhum. é se eu falasse assim, eu tenho um podcast sobre é, literatura clássica ou Ninguém. música antiga, né? Tipo, não, a música parece... eu escutava muito. Por que, que você
0: faz falar sobre música clássica? Isso, isso acontece.
1: Gente, mas me parece que existe uma, uma curiosidade de como é que você vai parar na música clássica, porque ela parece uma coisa distante. Ah, tá. Não porque é uma coisa des, desimportante. Uhum. Pelo contrário, a gente é, se vê música clássica como uma coisa, nossa, uma coisa grande, importante, épica. É, não entendo nada e porque... acho tão bonito. E isso é e é, eu acho que a história dos videogames ainda não é uma coisa
2: não, não,
1: não é nada não é nada não é ela não existe então é falar sobre videogames antigos já parece esquisito Falar e manter uma memória, ler um livro sobre. E tem uma, como coisa, surgiu também, a, uma o coisa cultural
0: do tipo: quem joga videogame é gamer, tem um rótulo, quem assiste filme é filmer. Não, 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 <risos> sabe? Tipo, não, é gente, né? São pessoas, né? Já tá disseminado que todo mundo escuta música e todo mundo assiste filmes, assiste TV. Mas é, tem que especificar o contrário Mas o videogame ele... assim,
1: não, quem joga é um tipo especial de pessoa que, que chama gamer. Você tem que falar, eu não gosto de música, e as pessoas vão falar: o quê? O é. que tá acontecendo? Você Só fala o contrário, você não é, tem que é. falar que você, você tem esse interesse. E né?
0: isso, exato, que você fala eu sou gamer, sabe, tipo né é, cria umas, uns feudos, umas, umas barreiras que, enfim, eu, eu na, na minha opinião, e eu sou enviesado porque eu falo de direitos, autorais, de direitos autorais há muitos anos primeiro que não tinha que ter, mas assim, num estágio que existam direitos autorais os de software tinham que ser diferentes dos outros, não fazem sentido usar o mesmo, o mesmo, as mesmas leis de literatura e pra, pra software.
1: É, acho que, talvez seja um do dominó. Se mudassem essas leis de direito autoral, talvez as empresas começassem a pensar mais historicamente sobre elas. Isso. E aí talvez a narrativa, Podia o Podia acontecer o mudasse. que o pessoal
0: da ID fez, que colocou o Doom lá em. o Wolfenstein em código aberto e qualquer um pode portar. Qualquer um pode portar pro celular ou pro. É, pro uma geladeira. Porque Ei, o código visitem, tá aberto. Né?
1: Por, inclusive, vejam o código, discutam sobre ele, Isso. né? É possível estudar a respeito. Porque o né?
0: cara da ID lá, o Karnak, o Romero, ganharam um caminhão de dinheiro em 92. Tá ok, já foi feito, já foi compensado o trabalho deles. Eles não, se, se eles fossem, sei lá, é, que nem o cara do Tetris, por exemplo, o Andrei Pajutnik lá, ou coisa assim, eles estariam. Explorando a marca Doom até hoje, sabe? Tipo, é... vendendo camiseta
1: ou porte pra celular do Doom. Não, eles colocaram o jogo em código aberto. Ah, mas nada impede deles venderem camiseta. Pode vender a camiseta. Mas só deixa o jogo que já existe há muito tempo ser de livre acesso. Ou eu falei
0: do Tetris porque o Tetris tem. O cara tem uma empresa que coordena só o Tetris. Tipo, você quer fazer uma licença do Tetris ou um porte do Tetris, tem que pagar os direitos pro cara. Entendi. Então, tipo, ele quer viver disso, né? E os caras da ID, não. Não. Olha, gente, já deu pra gente. Foi muito bom o
1: quanto aconteceu. Tá aqui, é, ó. É incrível, é um, é um bom primeiro passo, mas como você falou, é uma coisa que depende que Eu todos façam
0: juntos. Isso. Se só o ID, a ID e a, sei lá, a coloca colocam os, os jogos em código
1: aberto, mas a Nintendo, a Konami, não teremos uma história dos videogames lacunosa. Isso. E a gente deveria ter acesso à história dos videogames. E acho que o primeiro passo é que a história dos videogames seja uma coisa. Que a gente pense videogames historicamente. E isso depende de um certo acesso a eles. E de um, um, um discurso de legitimidade sobre isso. Não isso. pode ser uma coisa feita é, no fundo de quintal. Assim.
0: Sabe quem que humildemente pensa a história dos videogames? Quem? Os livros. Os livros? Os livros, livros do Poco Pixel. É,
1: a gente, a gente pretende fazer isso. é. Exatamente.
0: Se der, tudo der certo. Vamos pro, pro Telec. Falar mais um pouquinho sobre isso? Telecat.
1: Telecat. Telecat.
0: Telecat é aquela sessão do pouco Pixel que a gente preserva a história dos videogames através de combates que não fazem nenhum sentido.
1: Isso, quer dizer, os combates acontecem... Não fazem sentido. Não fazem sentido nenhum, mas eles acontecem como um pretexto pra gente preservar isso. dos É só uma videogames. brincadeirinha. É.
0: é só um jeito da gente preservar só dos videogames. E também é um jeito de a gente fazer propaganda. Propaganda? É, propaganda dos livros. Os livros? Livros do Pucu Pixel Eu pareço muito
1: perdido, né, nesse <risos> Você sempre...
0: <risos> Você sempre pergunta reiteradamente o que são as coisas que a gente fala é. toda semana. Eu sempre acordo aqui e falo, o que tá acontecendo? Eu, <risos> que a gente tá gravando o quê aqui? É o um troll do, do, da falta de memória. Eu tenho uma falta de memória Vou, radical, Você mas não Você tanto, usa é. o trope da falta de memória como o cinema usa, pra guiar o, o espectador. Perfeito, é. É, porque sempre tem ouvintes novos do, no Poco Pix. E ele sou eu, porque e eu sou é E você é. representa os ouvintes novos do Poco
1: Pix. Na verdade, eu uso esse, esse esquecimento caricato pra disfarçar o meu esquecimento natural.
0: Ah, tá Se bom. Se
1: parecer que é um personagem, você não vai perceber que eu de verdade esqueço tudo. <risos> Entendi.
0: Então, a gente tá planejando já, desde o começo do ano, lançar dois livros que vão contar a história dos videogames. Dois livros? Não. Dois livros. <risos> Vamos lançar dois livros contando a história dos videogames
1: através de 200 jogos que vão servir de pretexto pra gente contar histórias legais da história dos videogames. Isso, falando sobre o contexto, sobre a experiência, sobre a jogabilidade, sobre a tecnologia.
0: É uma tentativa nossa de preservar a história dos videogames, contando histórias pra adultos. Inclusive, recebemos um elogio essa semana no Twitter, dizendo que nós falamos de joguinhos para adultos.
1: Eu fiquei feliz. Espero que crianças possam escutar também, mas... É mais eu... produto mesmo. É mais produto.
0: É mais produto. E esses 200 jogos são jogos importantes até o ano 2000. E a gente já fez a lista. A gente já escreveu sobre mais ou menos 70 jogos. A gente está terminando de formatar isso direitinho para fazer o crowdfunding. a gente poder pedir dinheiro para vocês. a gente lançar os, os, os dois livros.
1: Mas como eu vou ficar sabendo que o crowdfunding começou? Através do aplicativo
0: que te avisa de tudo. De tudo? De tudo, que é o FanClick. O FanClick é um aplicativo que você se inscreve você diz do que você gosta. Quais são os canais de produtores de conteúdo que que você mais gosta. No YouTube, podcast, site, blog, enfim. E aí ele te avisa toda vez que tiver um conteúdo novo desses caras. Porque sabe como é, que é né? o Instagram, o Facebook, o Twitter? Eles avisam você quando eles querem. Quando dá na telha. Quando é. dá na telha, quando o algoritmo deixa. Então o canal lá tem milhares de seguidores e quando você publica um conteúdo é visto por 70 pessoas. 100 pessoas. Então o que resolve, tenta resolver esse problema do algoritmo, do filtro que colocam entre você e o conteúdo que você gosta.
1: E aí você fica realmente ligado com os canais que você segue Exatamente. no instante em que as coisas acontecem.
0: E o PocoPixel tá lá. Então se você quiser saber de tudo que acontece no PocoPixel conteúdo extra, episódio novo, coisa que a gente vai lançar, dica de qual que é o tema da semana que vem, a gente coloca tudo isso no fanclick que você recebe uma notificação no seu celular e você já vai poder ver o que está que acontecendo é, em tempo real. Perfeito. É isso aí. Procura na App Store, que é para quem usa iPhone, ou procura na Google Play, para quem usa Android. É FanClick. F-A-N-C-L-I-C. Só FanClick. Quer um link direto para o PocoPixel dentro do FanClick? É FanClick.com/PocoPixel.
1: Nossa, maravilha. Mais é fácil é, é impossível.
0: É, é muito fácil. É só baixar lá. É de graça. E aí a publicidade que aparece no, 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 no aplicativo é revertida para gente, para o PocoPixel. Então é um um jeito também de vocês manterem, ajudarem a manter o pouco pixel aqui entregando conteúdo toda semana. Bacana. É isso. Falamos dos livros, falamos do fanclick e agora é a hora de sortear os jogos. Isso, tá aqui na frente dos nossos auditores. Exatamente. E aqui eu peguei um jogo de Nintendinho, um dos meus favoritos e que não é tão conhecido, mas que eu falo sempre aqui no Pucu Pixel. É. Eu tô falando de Batman.
1: O Batman do Nintendinho. O Batman do Nintendinho. Uau. Eu peguei um clássico, um clássico dos clássicos, é. que inclusive falei dele hoje no, no episódio. Sério? É, o River Raid.
0: Olha, o River Raid. <risos> Batman contra Riverhead.
1: <risos> que engraçado. A gente não percebe o absurdo até sortear e falar em voz alta Isso, os competidores. Isso,
0: exatamente. Muito bom. Batman é um jogo de Nintendinho. É feito por uma software house japonesa chamada Sunsoft. É um jogo japonês. Um é jogo do... japonês do Batman. É um jogo japonês do Batman. E não é do Batman em geral. É do Batman do filme, do primeiro filme do Tim Burton.
1: É do Michael filme.
0: Keaton e do Jack Nicholson, da, da King Bessinger. Que ele tem a roupinha pretinha, assim. Isso, o Batman Preto. Exatamente, o Batman Preto. Eles usaram, inclusive... É imagens da Kim Bessinger do, do Jack Nicholson no jogo tem, tem, tem cutscenes com o Coringa do Jack Nicholson com a Vic Vale da King Bessinger no jogo de Nintendinho então, cutscenes tipo Ninja Gaiden? cutscenes assim? tipo Ninja Gaiden com, diminui a tela, fica widescreen mostra imagens, mostra lá o Coringa não sei o que e tal é, e o Batman com aquele uniforme do filme ou na, a capa do jogo é do filme o logo do Batman é o, aquele Batman metalizado do filme filme, do primeiro filme, então ele é um jogo do primeiro filme do Batman do, do aquele do Michael Keaton legal, e é um jogo é, em termos de jogo ele é uma plataforma lembra muito Ninja Gaiden, então tem muita escalação, pulo e tem o uso de armas, as, as bate-armas as armas do cinto de, de utilidades do, do Batman. Tem, tem o Batarangue, e tem o pistola... E já tem todas de, todas tem... desde o princípio? Ou você tem, tem que to... ir pegando elas aos poucos? Não, tem todas desde o princípio, só que elas, elas precisam de gasolina. Você precisa de botar gasolina no... Gasolina? No... Não, 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 é gasolina de verdade. Mas... Gente, anos 80. É, você precisa é de... É tudo,
1: tudo no diesel.
0: <risos> é, sabe o que não quer, né? Jogo
1: feito pro mercado americano lá, eles vão gente. lá e põem diesel. Aquele gancho lá que ele tem que jogar pra pegar no topo dos prédios tem que, tem que ser a diesel, não <risos> chega lá no alto, né? <risos>
0: Exato. Não, tô brincando. É, você precisa de encontrar pontos de, é, que vão recarregando essas armas. Então, você começa a fase com as armas completas, mas você usa, gasta um monte. Então você precisa de ficar recarregando as armas durante, o, durante a fase com itens que os inimigos deixam cair no chão quando eles morrem. É assim. então, o padrão do, do,
1: dos, dos videogames. Não é que as armas funcionam a diesel, elas são elétricas. É que você precisa de um bate gerador a e... diesel <risos> e aí ele carrega as armas.
0: E você precisa de pilhas. Você fica encontrando na cidade de Gotham City um monte de pilhas AA. <risos> E elas gastam muito rápido, porque pilha é assim, né? Você vai usar um, um
1: bate-atirador e gasta muita pilha, né? Não, mas a gente tá tirando sarron, mas é melhor do que o modelo do Arkham City, do Batman Moderno. Em que ele acha que, no lixo. Não, de repente, tá só ela jogando a 12 horas, aí pousa o, o, helicóptero o, o do Alfred e fala... Alfred. Olha, você esqueceu em casa esse item <risos> essencial aqui. Aí, ah, é verdade, é aí verdade, coloca no cinto. pressa, né? Ah, pô, que merda. Foi na pressa, eu esqueci... E ele indo lá, né? tipo, não, eu vou abrir aqui esse super cofre em que tá escondido um item essencial do no Batman que ele deixou lá num, num cofre da, das num empresas beco. Wayne, <risos> num, num beco, ou dentro do, do asilo Arca. Né? Por favor, prefiro que seja movido a diesel. Isso tem que ficar encontrando.
0: No Homem-Aranha, no de Playstation. É, ele desenvolve o, na hora, assim, a, os gadgets dele, o Peter Parker. Ele Como é assim? Um gênio da ciência, assim. Aí ele tipo. Ele, ele encontra... faz improviso,
1: assim, tipo <risos> o <Não. risos>
0: Mas você tá no meio da missão lá e você acha um negócio. Ele fala: Hum, que legal. Eu acho que com esse negócio que eu achei agora eu posso fazer um, uma armadilha-aranha. Aí é. ele faz. Aí aparece ap 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 na tela assim: aperte X e mantenha pra ele desenvolver a armadilha-aranha. Você aperta X ali. Tu, 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 tu. Ah, olha só, armadilha-aranha. Gente, ele é um gênio 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 é um mesmo, Super né? gênio, exato.
1: Caramba, tá de parabéns. É
0: isso. No jogo do Nintendinho, não. Você já tem as armas, só que você precisa de pilhas. Aí você... Acha essas pilhas no, no meio da cidade e vai recarregando as armas que você já tinha desde o começo. E tem várias armas, né? Tem umas três ou quatro armas. É... Você vai rotacionando com o Select do controle do Nintendinho.
1: E é só pra isso é... que servia, inclusive.
0: Basicamente o Select é só pra isso? É
1: só pra esse jogo. Que outro jogo usa Select? <risos> é isso. Eles
0: fizeram só pra O pro Mega Batman. também você usa Select, acho. Ou você tem que dar Start, pausa o jogo e aí você troca a arma. É isso, não é? É. O Ninja Gaiden também usa Select pra você mudar de arma. Não Não, não, não,
1: não você usa. não pode mudar de arma. Só tem uma. Se você pega uma nova, ele troca anterior.
0: Ah, entendi. Ah, então é só nesse é jogo. Só ne <risos> essa... <risos> o
1: Select é... foi desenhado pela Nintendo só pro Batman. Gente, é o pesadelo da emulação, porque ninguém nunca põe o Select em lugar nenhum do, 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 quando você tá configurando um teclado pra jogar na emulação. É né? verdade. Mas nesse jogo você tem que pôr. Nesse
0: jogo você precisa para você trocar de pistola pra Estrela Ninja e Batarangue, sei lá o que. Esse é o Batman do Nintendinho, é um jogo plataforma rápido, difícil. É um jogo conhecido pela dificuldade, ele tem poucas fases, mas é difícil de você chegar nas, nas últimas. E é, os, é um jogo bem interessante que pouca gente conhece, mas que é, é um dos jogos do coração. Batman do Nintendinho.
1: Perfeito. River Raid. River Raid é um jogo do Atari 2600. Da Carol Shaw, e a gente pode falar o nome dela porque é um jogo da Activision.
0: Activision dava nome, né, pros desenvolvedores, aparecia foto, assinatura no
1: manual, eles tratavam bem, né? Muito bonitinho, era é bem eram, legal. Eram rockstars E o River Raid é um jogo digno disso, é, é um jogo que vale a pena saber quem fez e ver a assinatura, porque foi um jogo absolutamente revolucionário pro Atari em, em vários sentidos. É muito bom. É, primeiro que é um jogo que tem fim, então. Mas é não... um fim que eu nunca vi, ninguém nunca viu. Nada, você vê no YouTube. Tem no YouTube Alguém tem, conseguiu Tem pessoas que conseguem É um jogo grande É um jogo difícil Mas um jogo com final Isso é um conceito alienígena pra, pra jogos de Atari Que sempre começavam de novo Em looping Porque é. eles eram Experiências muito curtas Muito curtas né? É, é um jogo que Te propõe uma série de desafios pra, Pelas quais você pode se preparar Mas eles são sempre Ligeiramente diferentes Quando você começa o jogo de novo uhum. E era isso que ninguém Entendia como era feito E é por isso que A graça do River Raid Tá em parte no seu código Sim em ver como foi possível, com aquela limitação gigantesca de, de espaço num cartucho de Atari, programar desafios que vão mudando e que não são sempre os mesmos. Eles são é, ligeiramente randomizados. Então, é, vai ter sempre um helicóptero ali, mas às vezes o helicóptero o jeito como ele, se mexe. ele vai estar para direita, às vezes para esquerda, às vezes rápido, às vezes devagar. Às vezes ele vai estar indo em outra direção. Então, é, o, você não pode decorar o jogo. É um jogo de navinha, um shmup, que você controla um aviãozinho destruindo inimigos. Mas você não pode decorar. Não é um desses team-ups que exigem que você Sim. decore. É um jogo que exige que você improvise. E improvisar é gostoso porque o avião tem uma física muito particular. Ah, é uma física
0: bem gostosa e ele acelera indo pra frente. Então você, pra você andar mais rápido, você tem que estar muito no, no, no terreno, muito pra frente, sem poder enxergar direito. O que é exatamente a sensação da velocidade. Quando você tá muito rápido, você não enxerga direito. Então ela consegue simular de um jeito muito curioso como que você tá rápido com o avião.
1: É só bem pra trás no controle, ele diminui a velocidade. Cidade, mas tem um, um momento de, de desaceleração, né? É gostoso, não, não, não é
0: instantâneo. O som também te ajuda a, a situar tudo isso. Perfeito. E ele tem combustível, né? Esse, esse tem combustível. esse é diesel mesmo. Esse é querosene de aviação. <risos> E, e você pode destruir os, os barris para ganhar pontos ou abastecer o, o avião com os barris. E isso também é, são escolhas legais, significativas. E se você acelera muito, você gasta mais combustível. O jogo é muito esperto para
1: 82, sei lá, 83? É, 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 o, é de 82, 82. perfeito. É... ele quebra uma série de padrões dos jogos de Atari, né? Ele tem final, ele... os desafios variam e... O é um... scroll é mais suave, né? É, um jogo de scroll, é um jogo ele que... E tem algum scroll, né? Ele tem fases que são tela a tela, mas tem muito scroll. É, você, você scrola por, por setores, né? Isso. E quando começa um setor novo, ele recomeça esse scroll. Mas ele também não prende a nave no fundo da tela, que é uma coisa que todos os jogos de nave da época faziam. Sim. Space Invaders, Mega Mania... Não, e ele mistura... Sim, e
0: ele mistura o a nave atirar nos inimigos com o, o, o cenário. O cenário é um inimigo também. Então eu, ele mistura com um labirinto. Eu tenho que saber pra que lado eu vou. Esse lado é bem estreito, eu vou pro lado mais largo. Mas o lago mais largo tem mais inimigos.
1: Isso, em geral você consegue ver isso, né? Porque você tem que estar tá desviando as paredes e aí você vê bifurcações. E dando assim, em instantes pra você perceber o que, que cada lado vai te oferecer. Sim. Então, às vezes são muitos inimigos diferentes num lugar você fala assim: putz, talvez isso aqui seja um problema, vou pro mais estreito, mas o mais estreito talvez não tenha tempo é de enfiada é, é, é muito legal, é um jogo que você faz escolhas, o que é uma coisa muito, muito rara. difícil, muito rara num Atari 2600. Perfeito.
0: Vamos os critérios? Vamos. Vamos começar pelo nosso tradicional, clássico gráficos?
1: Gráficos. Que tal são os gráficos do, do Batman? Batman? São
0: muito bons. Eu acho que são um dos gráficos mais bonitos do Nintendinho. É... Ele, são... ele é de um ponto em que as pessoas da época achavam que era um jogo de Super Nintendo ou de Mega Drive. Lembrava mais Mega Drive, na verdade. Pela paleta, né? E as é... cores, é isso? É... 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 é, porque ele lida bem. Porque a direção de arte do filme do Batman é bem sombria, né? É verdade. É. Então ele usa bem os pretos, ele usa alguns brilhos. Então a... isso disfarça a pobreza. Da, da paleta do Nintendinho Com esses escuros todos, com esses pretos Então o jogo fica bem bonito Então é muito funcional Os cenários são bem feitos, são bonitos o Batman é um sprite bacana, bem desenhado, ele não é caricatural nem é tão realista, então ele fica no meio termo bem confortável. Os inimigos são interessantes, a ação é bem retratada, a animação do Batman é legal, é gostoso bater nos inimigos com soco, como ele faz. É um jogo que
1: envelheceu bem, né, em termos
0: visuais. Ele envelheceu muito bem, é um jogo visualmente impecável e as, as cutscenes são bacanas, é um jogo excelente em termos gráficos.
1: É um, jogo, é um jogo que, em geral, envelheceu
0: bem, Ele né? Envelheceu muito bem em tudo. É, Talvez River... um pouco menos em jogabilidade, porque é uma jogabilidade morta, né? De plataforma e tal. Mas, de resto, é um jogo que se segura muito bem.
1: Boa. É, o River Raid, eu acho que tem mais questões com gráfico. Porque é um jogo que abre mão dos gráficos pra poder fazer um jogo muito comprido. Uhum. Com... Que escolha a localização e o padrão dos inimigos em tempo real. Então os gráficos estão ali simplesmente para indicar o que as coisas são.
0: Um avião icônico, parece uma um, iconografia, sabe? De placa de aeroporto.
1: Isso, o, o, o helicóptero que você destrói também, é. o barco também. Os porta-aviões que você Sim. abastece são totalmente abstratos. O tanto que eu chamei de barril. É, ele parece qualquer coisa, ele é um, um retângulo listrado. Né? Isso. Existe um HUD em que você pode ver a, o, o seu combustível. É, é bonitinho, mas é o mais simples possível. Outros jogos da Activision são muito mais bonitos do que esse. Uhum. Não é por, pelos gráficos que o River Age é um, um clássico. É pelo o que ele consegue fazer com o código. E os gráficos têm que ficar em segundo plano para que isso aconteça.
0: Porém, os gráficos são em segundo plano. e são simples, mas eles são incrivelmente efetivos. Isso sim.
1: Tudo parece aquilo que é. Sim. É, tem questões com com é, o ângulo em que você tá vendo as coisas, que é meio confuso. Porque você vê os barcos... O avião virando é, e... Você vê o, o avião de cima, os helicópteros de lado e os barcos de lado como se eles estivessem deitados de lado é... com uma orelha na água. Isso, isso. Assim, né? Então as coisas não fazem muito sentido, mas é que é um preço que se paga para que você bata o olho e os ícones te passem a mensagem que eles Sim. precisam. Eu acho super bacana, por serem ícones envelhecem bem. bem você você né? sabe o que as coisas são, o que nem sempre acontece no Atari. Verdade. Mas os gráficos são muito secundários, muito simples. Acho que o Batman é muito mais sofisticado não, que isso. Não, o Batman
0: é extremamente sofisticado, os gráficos são muito bonitos. eu votaria no Batman sem dúvida nenhuma. Ponto o Batman. Batman 1 a 0 Boa Vamos pra jogabilidade Vamos lá A jogabilidade do Batman Eu acho que é o ponto fraco do jogo Ok Embora seja uma jogabilidade boa Ela não é nem inovadora Nem original Ela é uma jogabilidade de plataforma Só que é uma plataforma orientada a combate Então tem muitas, muitas sessões Que você tem que ficar é, Atira, agacha, atira, agacha Atira, agacha Porque você tem que desviar do tiro Do cara da frente E atirar nele quando ele levanta E fica pouco repetitivo demais Entendi Aí a, 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 a parte de plataforma não é muito orientada a abismos. Você pode até cair. É mais orientada para desviar dos tiros dos inimigos que estão atirando em você. Mas os abismos não são tão importantes, então ele fica no meio termo meio engraçado entre o Mega Man e o... Ninja o Ninja Gaiden. O Ninja Gaiden. O Ninja Gaiden e os buracos são mais importantes do que no Batman. O Batman liga menos para os buracos. Mas ele tem armadilhas do tipo espetos e rondanas, equipamentos que matam o Batman instantaneamente também. É mais sobre os puzzles que você tem de trocar a arma na hora certa. Eu vou usar aqui o, a pistola para matar esse cara, porque a pistola é mais útil, mais efetiva contra aquele cara do que o batarangue. Então você tem uma, uma estratégia de uso de armas que é, é a parte fun mais fundamental da, da jogabilidade desse jogo. Mas em geral daria para in incluir ele dentro de uma plataforma, digamos assim. Mas é um jogo de ação híbrido gostoso, ele não é tão rápido nem tão lento, ele fica no meio termo bem agradável, mas não é muito marcante. entendia que é uma coisa super marcante do jogo é a jogabilidade.
1: É, eu, eu já acho a jogabilidade do River Raid sensacional, impecável e envelheceu muitíssimo bem. Sim. Inclusive, é um, uma boa maneira de você entender quais são as bases de um shmup e por que, que shimmups são tão viciantes e interessantes. Uhum porque como a gente falou, o River Raid é um jogo que pede que você faça escolhas o tempo inteiro e são escolhas muito simples virar pra direita ou pra esquerda, mas tem coisas como tem um, um helicóptero vindo na minha direção é, na verdade nunca vem na sua direção né? ele caminha da de esquerda lado, pra direita, é. ele vem de lado mas você pensa assim, bom, na trajetória que eu estou fazendo, eu vou me chocar com esse helicóptero deveria eu diminuir a minha velocidade e aí atirar nesse helicóptero quando ele passar na minha frente ou eu deveria acelerar pra passar antes do, do, uhum. do helicóptero pra aquele espaço Sim. e você tem que fazer essa escolha, e essa escolha também tem um impacto no próximo obstáculo que aparece na sua frente. Sim. Se você desacelerou isso quer dizer que agora tem um outro inimigo que agora pode se jogar contra você. Se você tivesse acelerado, talvez você tivesse passado pelos dois. Sim. E toda vez que você toma uma escolha dessas e você toma errado, você erra o que você decidiu, dá uma sensação de que você fez errado. <risos> a falha foi sua. Caramba, Sim. que burro. Por que, que eu não acelerei? É verdade. A próxima vez eu vou fazer que melhor. Que eu não vou pro outro lado? A próxima eu faço melhor. Aí você joga a próxima vez e não é exatamente da mesma maneira. Dessa não decora. Vez, você
0: não precisa decorar.
1: Dessa vez o helicóptero, em vez de vir rápido, ele veio devagar. Então você não deveria ter... ter ter segurado o manche, você deveria ter acelerado uhum. e aí você morre e fala assim, ai ah, eu fiz errado outra quando vez, quando você acelera você perde um pouco o controle da nave e você pode bater nas laterais é, é, é muito legal o sistema de aceleração da nave. Sim. É, e às vezes tem curvas muito difíceis que você precisa fazer, mas você não consegue fazer elas rápido. Mas se você estiver devagar, os outros helicópteros vão, vão se jogar contra você. Exato. Então parece um cobertor curto, mas você sempre tem uma, alguma coisa a se fazer e você tem que descobrir qual é essa decisão.
0: E você está sempre desconfortável no jogo, o que é bem importante para te dar a sensação de desafio.
1: É, o fato de que se você for tocado por qualquer coisa, você explode, te deixa numa tensão muito constante. Muito vulnerável,
0: né? né? As paredes te dão uma limitação física óbvia, né? Então...
1: É uma jogabilidade impecável, eu é diria. Impecável é uma aula do que um é, escolhas significativas, improvisação, você sempre sente que a culpa é sua e você ainda fazer melhor e não consegue, a culpa é sua de novo. <risos> e aí você <risos> joga outra vez. Sim. E é isso que torna um jogo viciante. Se você Nossa, sente é que o jogo que é cruel... É muito você fala assim, ó, ah, o jogo é cruel, ele não me deixa passar por isso, você abandona o jogo, mas você pensa assim, eu sou burro, eu só preciso ficar mais esperto você joga mais, mais uma vez Sim. então o River Raid é um desses raros casos em que a jogabilidade mantém o jogo imortal, atemporal você pode jogar ele hoje e perceber quão incrível ele é e continuar jogando por um bom tempo total Aliás, um dos únicos jogos do Atari que você vai jogar mais do que 5 minutos. Você
0: joga, joga sim. Joga uns 12 minutos. 12 minutos, né? De eu Age. acho que é 12.
1: Eu, sei, eu, eu me vejo num cenário, mas aí é uma coisa da minha personalidade, em que eu fico obsessivo e vou tentar chegar no, no final do River Raid. Meu Deus, só porque você ouviu dizer que tem. É, só que eu já vi acontecendo, eu já, já assisti uma pessoa fazendo. e... Mas aquela é, é, jogabilidade é assim, nossa, eu poderia ter feito melhor que isso, então acho que eu vou tentar. Eu sou assim com jogos. Entendi. Então, melhor, melhor eu não re revisitar River Raid. <risos> eu voto na jogabilidade do River Raid. Eu também. Do Sim, Batman é muito boa, dove, mas né? não, não compara, River... não, é
0: tão, não é tão refinada nem tão marcante quanto a do River Raid. River Raid é uma aula. É isso aí, um a um então, jogo. Boa. Vamos para a música. Música. River Raid não tem.
1: Mas tem sons muito interessantes.
0: E são bem bons.
1: É, os sons de aceleração, desaceleração, bem o som. Bons. O som de abastecer o combustível, né? Que é muito satisfatório, é, as explosões.
0: Exato. É. E ele, e, o som da nave, ela, a nave faz som o tempo inteiro, né? O avião faz som o tempo inteiro. É, se
1: sente num avião, né? Uhum. So, sonoramente. Exato, é muito bem feito,
0: mas não uma música. Não tem música nenhuma. Não tem música. Já o Batman tem talvez a melhor música do Nintendinho e da geração dele. É muito boa. E eu já falei isso várias vezes no Focopixel. Várias,
1: é, 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 é uma música famosa, não por ela, mas Pelo pra Coco você. Pixel é isso é, você tornou essa trilha sonora famosa
0: essa música é melhor do que as músicas do Batman do, do Tim Burton e também do Cavaleiro das Trevas da série do, do Christopher Nolan que eu nem lembro se, qual que é o é tema, tema do Batman a do Tim Burton eu lembro mas a do, do, do Nolan nem
1: sei se tem andei trabalhando no, nos últimos tempos ouvindo essa trilha sonora no YouTube e é muito boa é muito boa é verdadeiramente boa é muito legal é melhor do que a do que o
0: cara do Angle Ango fez pro o Danny Elfman fez pro, pro Tim Burton pro Tim Burton e é muito legal escutem é muito bem feita as fases são diferentes é um japonês maluco que fez lá não, não saberia mas eu coloco nos links do post e é sensacional é a, talvez seja a melhor trilha sonora de, de, dos 8 bits seja o Batman
1: que loucura que é loucura é muito engraçado que isso aconteça né? é um jogo mas... desconhecido razoavelmente
0: desconhecido tem uma trilha sonora fantástica
1: é, não, não tem nem conversa eu adoro os sons do Raid. acho que eles são muito icônicos mas é sonora do Batman tá em outro nível. É muito legal. Aliás, vão no YouTube e procurem o... a trilha sonora A Capela, que um cara faz
0: a Capela do, do Batman. É muito legal. Ele faz várias vozes, ele aparece ele várias vezes na tela. Ele é famoso, ele faz com vários jogos. Sim, né? ele fez do Batman e é muito bom. Eu, inclusive, tenho essa trilha na minha cabeça agora, mas eu não sou tão bom quanto o cara da Capela. Aí eu não vou fazer.
2: Ah, claro.
0: Ele faz. Você que, é, lá... Porque te convém. É, você vai lá no, no vídeo dele e ele faz. Você curtinho. lembra perfeitamente. Eu né? lembro. Eu... lembro
1: uhum, uhum. E do Tim Burton também. Você é mais esquecido que eu, acho. <risos>
0: Dois para pro Batman Boa Agora vamos para o último critério Antes do desempate Que é o critério Storytelling Storytelling Existe um storytelling importante no Batman Que é o filme que é a história do filme. Ele mas, conta a história do filme. Ele conta a mesma história do filme? Ele conta a história do filme. Então ele, é, não li, assim, todas as partes do filme e com algumas adaptações pra poder encaixar as fases. Inclusive tem várias fases que não fazem sentido pra história do filme. Mas ele tenta amarrar isso com o... com as cutscenes que mostram trechos do filme, historinhas, que, diálogos famosos do filme, etc. E esse storytelling é contado com as cutscenes que tem animações legais, sons legais, uma música Interessante. Então é uma adaptação bem livre do que acontece no filme, mas que lembra bastante o filme, é efetivo e é o suficiente, porque não precisa muita coisa pra você gostar de ficar, ser o Batman e ficar dando porrada em, em bandido na rua. Perfeito. Então a storytelling é ótima e você se convence que você tá dentro do filme e que você é o Batman. Porque. Eu sou o Batman. Gente,
1: isso é difícil de fazer, não entendi, né? Sim. A, a voz você consegue fazer aí? O okay. quê? A voz do Batman? Uh, você não consegue I'm fazer a, a, a capela, mas você consegue imitar <risos> o Batman. <risos> é. É a imitação
0: perfeita que eu fiz agora. <risos> o Batman é um lunático que bate pessoas na rua e fala, eu sou
1: o Batman. Ele <risos> é muito pra internar, né? É, muito. É muito pra mandar pro sanatório.
0: É, exato, pro asilo arcano.
1: É, storytelling do Raid. Isso. É... <risos> Ele existe no manual, né? O manualzinho Explica conta a história. É. que é uma, uma missão no Rio Sem Retorno.
0: No Rio sem
1: retorno? Isso, é uma missão que. É uma missão suicida de um avião que entra no meio de linhas inimigas. Uau. É, tá, é, tá lá no manualzinho. E... Ele tem, tá acabando o combustível dele. É, isso explica por que, que o avião tá improvisando, indo em linha reta, desesperado, é, rente a um rio. E também porque, eu tô dando spoilers do Raid. Opa! Quando você termina o jogo, ele simplesmente explode. O avião Sério? explode. É, é que só isso Você simplesmente passa de Tô do, deprimido agora. Você passa de um ponto. Ponto em que o jogo foi programado, e aí você al alcança lá a marca de. No, Qual um que é o ponto? Pontos, é, 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 é pro pontos? É um, é, tem um, é, tem um, um ponto específico, um, um limite de pontos que você pode fazer ali naquela parte. E aí, quando você consegue, o avião explode. Porque é o fim, é uma, é uma missão suicida. Que triste, eu tô muito deprimido agora. É, eu, eu tô deprimido porque não consegui chegar nessa parte, porque <risos> o jogo é muito difícil.
0: Eu achei muito triste essa história do River Raid Mas
1: então tem uma história e o jogo te passa um pouco essa sensação de tô no improviso na porra louca e se acelerando isso. Ah, mas e... é só a sensação. E eu não sinto
0: história no Rio Não, não Red.
1: tem absolutamente nenhuma. É, está uma nave amarela e um monte de inimigo preto. É isso. Existe uma justificativa para que o... Que está no manual. Que, que está no manual, para que o avião esteja fazendo isso e que ele exploda no final. É, é Exato. Mas é só isso. Não que tem. ninguém nunca viu. É, é, é uma aula de gameplay que sim. independe, portanto, de qualquer tipo de storytelling. eu, eu Precisa de uma justificativa, no máximo, para entender os ícones, né? Sim, sim. Tem uma, tem uma storytelling na capa é verdade, que é um
0: avião atirando nos inimigos.
1: O engraçado é que são gráficos mais realistas, assim, né? Você vê o rio e o avião, Sim. mas é, mantém, como era a prática da, da Activision, o, as coisas que são mostradas são meio do, meio do jogo, né? Uhum. Elas, ela, você usa os ícones do jogo. Sim. Então, o storytelling tá ali pra que você possa bater o olho e saber o que as coisas são. Exato. Ah, eu sei que são é um helicóptero, deveria destruir isso. Isso, são inimigos. É, é, é basicamente isso. Então, acho que o ponto é do Batman. Ah, por... total. Porque, inclusive, faz uma coisa difícil que é ter que beber de um outro material e é manter verdade. ele coerente. E né?
0: mantém coerente, é legal. Os personagens são legais. O... o Coringa, como último chefe do jogo, é legal. É uma coisa totalmente climática, né? Você quer enfrentar o Coringa na última tela do jogo porque é épico. E a morte dele, né? Porque o... não é você você que morre, que nem o River Raid. É o Coringa que morre no final. E é uma coisa esperada e é épica, é bacana, tem uma cutscene legal.
1: Você deu spoiler do jogo do Batman e do filme do Batman ao mesmo tempo. É. Eu, tô, eu tô brincando. É, pois é. Inspirou. <risos> Esse inspirou? Nossa senhora. <risos> então é ponto pro Batman.
0: É né? ponto pro Batman. Co como estamos? 3x1 o Batman levou essa. Gente, o Batman venceu
1: o River Raid. o Batman Invisi In In invencível. <risos> <risos> Ah, mas o Riverhead vai dar um troquinho aqui. Vai ser no legado? Isso. E é
0: porque eu acho mesmo que o Batman não tem legado algum.
1: Nenhum. Esse jogo foi esquecido. E foi o jogo foi jogo esquecido. As pessoas não, não sabem que Ele teve, que era ele teve legal, uma sequência.
0: É que era o Return of the Joker no próprio Nintendinho, e que ele estraga um pouco do jogo. A música não é tão boa, o, 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 os gráficos são interessantes, mas são diferentes, são grandes, são é um, os personagens grandões. A jogabilidade não é igual. Tem muita gente que gosta muito do Return of the Joker, até nem sabe que existe uma, um prequel antes disso. Que é bem melhor. Que é bem melhor. Então é um, é um legado bem sutil, bem pequeno, e que é normal de jogo de plataforma do Nintendinho ter legado. Ele é, é
1: autocontido assim sabe é uma coisa que termina ali mesmo e engraçado que tem um cult following gigante assim tem pessoas uhum. apaixonadas por esse jogo sim. e ele na época ficou meio de lado ficou assim, né? ele inclusive escapou do, do hype do filme
0: sim sim
1: não sei se ele saiu depois
0: se ele não, saiu ele atrasado saiu depois então tal.
1: É... infelizmente legado nenhum pro Batman
0: não não tem ele não legou nada o tipo de jogo dele também não não seguiu não, nem não se fez mais jogos de ação em plataforma com armas depois é uma boa desaparecida os jogos seguintes do Batman no Super Nintendo por exemplo, são jogos de beat and up tem vários jogos, o Super Nintendo tem, tá cheio de jogos do Batman quase todos eles são você na rua batendo em capangas é, e inclusive tem um deles que é você na rua batendo em capangas só que com os gráficos do Mortal Kombat em que você tem que dar aquele gancho lá igualzinho do, do Mortal Kombat nos inimigos a gente tem uma vergonha desse gancho do Mortal Kombat
1: Combat.
0: é um gancho que você sai do chão assim, uh, e dá um gancho, o Batman faz isso o jogo inteiro é super enfadonho é como se fosse aquele jogo do Super Zero sabe? Que é um jogo de aventura do Sub-Zero. Medonha os espero jogos de todos os tempos. É, o, tem um Batman que é muito parecido com esse jogo do Sub-Zero. -Sub então não é, é... Não tem legado. O Arkham, a série Arkham, que é sensacional. Mas acontece muito tempo depois e tem nada a ver com esse jogo. Não, né? Sério. Então o legado, infelizmente, o legado do Batman do Nintendinho é nenhum.
1: É, e o River Raid, por outro lado,
0: venceu. Nem usaram a
1: música nos filmes, então tipo...
0: É, que, que era a melhor coisa, né? É a melhor
1: coisa. Podia usar as músicas, a música do Batman nos, nos filmes. E o River Raid teria Vencido mesmo pegando jogos que tenham um legado, porque o Batman não tem nenhum. O Riverhead é um dos maiores legados da história dos videogames. Sim. É. Não só porque é um dos grandes jogos da Activision então popularizou essa ideia de ter desenvolvedores com nomeados. nome, com rosto. Uhum. É, tem um, um, um legado gigante no código. Então se você pega um jogo que ao invés de ter feito tudo já pré-programado, ele tem um, um algoritmo que pede para que o console calcule aquilo em tempo real, o que é uma prática muito comum na indústria, Sim. foi a Carol que inventou isso. É. Ela inventou que o gráfico não esteja ali desde o princípio. Que ele seja calculado enquanto você joga. É muito legal. E ela inventou todas as regras básicas do shmup. Sim. Existiam jogos de navinha antes. Sim, existiam... os
0: PCVs da vida.
1: São todos eles extremamente abstratos. E eles não têm essas regras fundamentais dos shmups modernos. Que são tomar decisões. Não é um jogo ex 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 extremamente sobre reflexos. É sobre fazer escolhas. E é isso que torna o River Raid um jogo fenomenal. Não,
0: e ele criou essa ideia de você ter um, um shoot-up que eu consigo me movimentar na tela, em que eu tenho que me preocupar com o cenário, em que eu tenho que tomar decisões de gasolina, em que eu preciso de desviar de coisas, escolher em que, em o dizer, caminho. É que, que
1: existe um cenário, porque eu, você existia cenário Bid, das coisas. Era, eu... O
0: Mega Mania, tudo não tinha nada, era um fundo preto e você tava bloqueado, você tava travado no chão. E no, no jogo como o River Raid, não. Você tem um monte de coisas pra fazer e um monte de decisões pra tomar. É, 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 realmente ele é o, o, o pai espiritual de um monte de shmups que vão vir depois dele.
1: É, você deveria jogar Space Invaders alguma vez na sua vida pra entender o que foi. Uhum. Mas River Raid você precisa jogar porque de fato ele tem uma linhagem. Exato. Porque você vai reconhecer o River Raid em todos os outros jogos de nave que você jogar na sua vida depois dele. Exatamente. É um legado gigantesco. É um jogaço. Vence legado com, com muita com tranquilidade. Com muita
0: tranquilidade porque o Batman perderia em legado pra praticamente todos os jogos da lista. O River Raid ganharia em legado de quase todos os outros jogos da lista também.
1: E mesmo assim foi 3 a 2.
0: 3 a 2, pra você ver que o sistema de critérios universalmente aceitos da revista São Games, ele é perfeito, mas ele, ele falha também. <risos> é porque
1: ele, ele leva em consideração storytelling, gráficos e música que são coisas que o Riverhead abre mão pra fazer a jogabilidade e o legado, legado funcionarem. Exato. Então, é isso. Mas é. se, se o Cuarag falou... se os, 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 os... Regras aproximadamente...
0: são regras. A lei é dura, mas é a é lei.
1: São Games sabe o que
0: faz. <risos> Exatamente. Por 3 a 2... Batman do Nintendinho vence River Raid do Atari.
1: Nossa, eu me sinto sujo. Tá sujo essa? Eu preciso, eu, a gente, a gente vai perdão? sair daqui pra, pra eu tomar um banho.
0: A gente vai achar uma, uma igreja do, do Atari pra você pedir
1: perdão pelos pecados. Nossa, depois da ducha que eu vou tomar.
0: <risos> Muito bom, mas um pouco Pixel Entregue. E tá Entregue? Tá Entregue. Falamos sobre a mudança necessário e urgente né? Na, nas leis de direitos autorais vou me candidatar a deputado do parlamento europeu em 2022
1: isso, até porque gostou do, desse telequete? quer jogar River Raid quer jogar o Batman não pode Mas ah, ferrou não pode é,
0: vai, tá vai ter que a lei. comer pelas
1: beiradas esse aí, é o
0: ilegal seu <risos> é contrabandista Mas,
1: no, o jogo do Batman tipo, onde onde raio <risos> vai encontrar isso quem vai relançar isso é da Nansoft, não é Sunsoft <risos> Sunsoft, <risos> Sunsoft. <risos> é, muito muito engraçado. Cadê a Sunsoft? Né? Cadê a Sunsoft? Tem que ser um escritório com três pessoas no Japão. Ué.
0: Não é não. É um, só tem o um advogado. <risos> é um escritório de advocacia que é, o espólio da Sansoft contratou só pra isso. Entendeu?
1: Ai, que ótimo.
0: É, não, não tem mais nada. Então, mas, mas assim, não jogue. Porque não, você, não tá, você tá proibido de jogar. É. O River Raid, se você achar uma versão aí, algum console moderno da Activision Classics, aí você pode jogar. Mas o Batman, entendi, não entendi, é na é proibido. Boa
1: sorte procurando. É isso Mas aí. com sorte a gente... Mas você pode
0: ir, a gente um relembrou como o jogo é. Você pode achar uma loja de jogos usados e achar um cartucho velho do
1: Batman, e quem que sabe. Eu encontrei um River Raid na, na... Não, River Raid, com na, certeza. Na, na gringa, a 7 dólares. Então. E aí eu fiquei muito tentado em comprar, mas eu pensei... Onde eu vou enfiar isso? O que eu faço com isso na minha vida? É eu não isso, tenho um Atari. Você é. compra um
0: quadro daqueles quadros fundos, assim, que de coloca projetos objetos. Aí, aí você põe o River Raid com caixinha
1: e tudo, bem é, muito bonitinho. É bonito, né?
0: É da, da tipo de original.
1: É? Então. Uma graça, só que eu pensei, não tem um atalho onde eu vou enfiar essa é. merda.
0: Melhor não responder.
1: É bom, é isso. E é. 7 dólares, né? 7 dólares pra enfiar é é isso É muito aí. mais do que um suco no shopping. Nossa, muito dá pra <risos> apoiar muitos mencionados esclarecidos. <risos> Mas não porque só tem um.
0: É isso. Falamos de tudo hoje e principalmente falamos do Batman. Joguem... Aliás, não pode porque é proibido. Mas você pode assistir no YouTube não. escutar a música. A música do Batman, que vale a
1: pena. Então tona é maravilhosa. É de resposta. Isso é muito fácil de achar no YouTube mesmo. É isso aí. É isso. Fechamos. Fechamos. Semana que vem a gente volta com mais papo novo. Sobre o videogame velho. Valeu. Tchau.